0: Gravando.
1: Gravando. Gravando. Gravando, gravando,
0: gravando. Então tá, então não é o um fantasma. Fala, Leonel, o que, que você queria falar?
1: Hoje, assim, logo antes da gente começar a gravação, acho que uns 10 minutos no máximo, aconteceu uma coisa comigo que é foda, cara. Assim, não é algo pra se orgulhar, mas uh, eu acho que faz parte do meu papel eu contar e não, não esconder a coisa que eu me tornei. Eu me tornei um usuário... De Crocs. Ah, não. Ah, não.
2: Oh. Ah, não. Ah, não. Eu tava falando isso pro Gui esses dias. Tipo... Eu... Sutiã foi abolido durante a pandemia, né? <risos> <risos> Barbeador também. E aí eu tava falando pra ele que o nível que eu tô, assim, de moletom e tudo mais é eu tô a um passo do Crocs. Assim,
1: eu... Uh... Começou, chegou a fazer um pouco de frio aqui em Porto Alegre, né? Bem pouco e bem, por bem poucos dias. Mas nos dias de frio, eu tava com um blusão de lã uh, embaixo de um moletom. E o blusão de lã tava saindo por baixo, assim, eu, eu meu... É, é, isso é um look mendigo, sabe? Não é nem aquela coisa, sabe, hobo ou hipster. Tipo, se tu é mendigo, tu é um hipster. Não, é, tu é mendigo, sabe? Tu, tu
0: pede dinheiro mas, porque vamos te mas, dar. mas quem te obrigou a usar crocs?
1: Então, cara... Uh, a sociedade, a real é essa. Não, mentira. Porque é o seguinte: uh, é muito, muito, muito difícil no Brasil tu achar uma pantufa
0: decente, velho. E oh, olha, <risos> olha o nível <risos> da discussão. É tipo assim: casos de família. Meu amigo usa Cox porque não acha uma pantufa <risos> decente. Uh,
2: gente, a minha pantufa já tá falando. Sabe, sabe quando abre na frente assim? Olha lá, cara, hein? <risos> Pura pandemia.
1: pandemia então cara, uh, eu tenho uma pantufa, mas ela tá, já tá muito gasta, aqui no Brasil tem, olha, tem dois tipos de pantufa ou que é aberta atrás, que não serve pra merda nenhuma porque o teu, o, o frio entra por trás no teu pé <risos> ou número 20, que é só pra
0: crianças de sei lá, 5 anos. Ó, oh, mentira eu tenho uma pantufa de cachorro que é maior que o meu pé, inclusive é mentira, eu não acredito. Só acredito vendo. E a Camila
3: tem uma de, tinha uma de Woodstock. Vocês tudo estão falando woodstock. do que vocês têm. O, o meu programa é o que eu não tenho. As minhas meias estão acabando. Não tem como comprar, porque <risos> os lojas de estão fechadas. Eu não sei mais o que eu vou fazer nos próximos dias. Como, pera, é definir acabando, <risos> tipo
0: assim, você pode lavar meias, sabia, né? não,
3: a sua Não, aí é que tá. Eu tô
1: lavando, elas estão se desfazendo. Então... Eu... O pior é que eu vou dizer uma coisa, uma coisa Eu tenho certeza que o Gui não deixa de lavar a roupa Porque eu encontrei ele uma vez na Alemanha E ele me mostrou Ele tinha duas cuecas pra viagem
0: <risos> É, é ele viaja É uma mochilinha com duas cuecas Duas camisetas Uma calça e talvez uma bermuda uhum. E, Mas assim, ó Eu não quero fazer propaganda de ninguém Mas a CIA tem um aplicativo Que você pode <risos> pedir roupa, sabia? <risos> a Camila boca. já pediu roupa
2: tá desde no podcast da DB fazendo propaganda da CA desde que ele comprou a calça. Oh, só
0: falta eles me
1: pagarem. É verdade, é verdade cara. <risos> Melhores momentos do podcast. Mas eu tentei fazer uma compra numa, numa loja dessas, tipo de, sabe, de, de calça de abrigo e meia, esses dias. Esse é pagamento negado.
2: Então tá, sabe? Você, que tem meu dinheiro, que ter... mas... você tem que ter dinheiro na sua conta pra comprar esse tipo de coisa. <risos> Talvez seja
0: um problema. Oh, quando você fala calça de abrigo, você envelhece 40 anos automaticamente. Mas como é, como é que tu chama, então, a calça da Adidas? Ah, calça de moletom. Ah, vai
1: se fuder, cara, calça de moletom. Calça da Adidas. A calça moletom é muito mais mãe e pai do que calça de abrigo.
2: Abrigo é aquela coisa que você encontra durante a noite pra se esconder. <risos>
1: é... É Shelter Pants, tá ligado? Tipo, <risos> eu, cara, eu te garanto, mesmo, eu te garanto que assim como tem camiseta modelo T-shirt, daqui a pouco vai aparecer <risos> Shelter Pants, que é tipo uma calça de abrigo que custa o dobro do preço.
2: O que que é uma camiseta que não é modelo T-shirt?
1: Eu não sei, mas se tu procurar, assim, ó, procura em qualquer, qualquer uma dessas... Olha, agora, agora vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito antenada. Qualquer uma dessas lojas de fast fashion... E tu vai ver que tá, tem camiseta modelo que chato, cara. O
0: que que é fast fashion?
3: É tipo roupa cara e que estraga logo. Ah, é
0: tipo as meias do
3: Mas as minhas meias não estragaram logo. O problema é que eu tô usando elas faz dois anos. Eu tô se entregando.
0: Mas você não vai escapar do Crocs. Eu quero saber como você chegou no Crocs.
1: Então, é porque como não tem pantufa decente pra comprar... Uh, eu, pre eu precisava de alguma coisa que protegesse os meus pés do frio. E eu tentei comprar aquelas. assim, tem chinelo e tem chinela. Que é de vô. Eu tentei comprar <risos> uma chinela de vô e não adiantou. Uh, porque eu acho que a voz tem maior resistência ao, ao frio no pé, porque não esquentou meu pé. E daí eu vi que tinham uma solução. Que era Crocs. Porque o Crocs é forradinho. É confortável, é quentinho. E ele chegou agora e eu estou gravando esse podcast de Crocs. Crocs oh, é furadinho,
0: velho. é furado, tem buraco.
1: Meu, não é. O que eu tô não é, cara. Ele tem assim. Ele tem um. um não é um legítimo forro. Crocs. Ele tem um forro de fleece. E, cara, é quentinho. <risos> meu, o meu pé tá, tá feliz, assim, cara. Meu pé tá, tá com mais um, mais um
3: ponte humana.
0: Isso, é, isso não é um Croc raiz.
3: Mas o Leonel, por que você tá quer tá ficar com, com o pé quentinho? Tu fica lá no Twitter, ah, frio, menos 20, quero gelo, neve, Alasca. <risos> Aí é que tá.
1: Vocês nunca entendem. Eu gosto de frio, eu não gosto de passar frio. Eu gosto, <risos> tipo, de, de frio no sentido de que eu não acordo com nos outros, assim. <risos> não, eu... <risos> não, assim, ó, com calor eu acordo com dor de cabeça. Eu saio na rua, eu tenho que estar de óculos escuros, porque essa merda se chama sol. Eu, eu tem sol no frio tarde, também, tá? Produzo menos, mas, mas, mas a probabilidade é menor. E eu gosto <risos> quando, quando... Sério, quando anoitecia, quando a assim, quatro e meia da tarde, era bom pra caralho. Que se livrava dessa, dessa bosta de sol também logo em seguida. Mas é, meu, eu gosto disso. Eu gosto desse clima que te empurra pra produtividade, e pra felicidade também, mas não quero que eu passe frio, tu entende?
2: Como que alguém pode ser produtivo no frio, sendo que o frio faz com que você não queira
0: sair da cama? Oh, é mó da hora. Você sai, tipo assim, ó, se você, você dorme, cheio de cobertura. Aqui eu tava usando todos os cobertores da casa, praticamente. Aí quando você sai, você, tipo, você, você só revira, o cobertor vem para suas costas e aí você anda <risos> com aquela carapaça, entendeu? vai até o escritório e senta tipo envolvido naquela carapaça e aí embaixo da mesa você põe um daqueles aquecedorzinho minúsculo que tem o prazo de validade de exatamente um ano entendeu <risos> <risos> e aí você liga o aquecedor no seu pé e aí pronto perfeito Mas, assim
1: eu eu digo mesmo do calor como que alguém pode produzir no calor se tu acorda já suado, nojento, grudento, sabe? Parece que passou por dentro de um cubo
3: gelatinoso. E tu. Ah, que horror a vida! É um, Sim, mas um a, Aí tu tem, uma, tu tem uma motivação pra sair da cama, né? Então, eu tenho
2: uma motivação pra me jogar da Não. ponte, velho. É, ah, a cama pra praticamente... O Calor
3: da vontade a de.
2: A cama te cospe pra fora. <risos>
0: Não, o calor dá vontade de dormir, aí você não consegue dormir Porque é calor demais, é horrível E daí tu fica, exatamente E daí tu fica letárgico o dia inteiro Porque tu não dormiu direito por causa
1: do calor é. Meu, assim, cara Temperaturas acima dos 20 graus Não deveria acontecer O verão, alto do verão, deveria ser 20 graus
0: Concordo Aprovado
3: Isso aí. É. Próxima moção.
1: A
0: partir do ano que vem <risos>
3: Já acabaram com o horário de verão, né? Agora querem acabar com o verão.
1: <risos> o verão. Não, assim, ó, o meu... Eu, eu nunca vou conseguir realizar isso na vida. Mas é aquelas coisas, sabe, sonho de bilionário? O meu sonho é... Eu queria poder mudar de hemisfério de acordo com as estações. Já fiz isso. Eu queria ter uma casa na... Você queria ser um pato, né? Exato. Não, então, a, eu queria ser a anticária. Eu queria ter uma casa na Patagônia, no inverno, do hemisfério sul. E uma casa na Islândia no inverno de É, vocês
0: podiam trocar, vocês racham o preço das casas. <risos> entendeu? E aí vocês só trocam. Porra, cara.
1: Agora, assim, ó, a gente, as pessoas nunca mais vão poder se ver pessoalmente de qualquer forma. Porque essa pandemia nunca vai acabar. Então, a gente. Assim, fechou sério, Depois que acabar esse podcast, a gente tem uma reunião e planeja já. A gente faz. Tem, tem um filme, tem um filme que acaba uns um dias. E a. Kate Winslet, que elas trocam de casa. A gente vai fazer isso assim.
0: aí. Eu achei que eu ia falar uma referência velha demais, porque eu pensei no Feitiço de Aquila, que é, tipo, mais <risos> velho. Mas você não ficou muito atrás. Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país e e e e e e e Nossa, hoje tem a Happy Karen, aguenta a Happy Karen <risos> Hoje <risos> estamos aqui com Carlos Farelli Esse final
2: de semana, olha só, eu descansei, sábado e domingo
0: Você percebe quando a Karen tá falando sorrindo, né?
2: <risos> Não Dá para
0: perceber na voz dela
2: ah, é que a gente é. entregou o Tormenta 20 na sexta-feira. E aí aconteceu essa coisa maravilhosa. E... Estamos todos felizes, contentes, pulando. Até o Leonel falou eu hoje.
0: E... É verdade. Não, eu falei... Ah, é que foi tão rápido que a gente não... <risos> estamos aqui com o Leonel Caldela.
2: Tá, vou falar um E agora. Olha só que empolgação, que alegria.
0: <risos> e estamos aqui com... Nossa... É sério isso aqui?
2: <risos> Guilherme Deswald.
0: Quem? Quantos meses faz que você não participa dessa porra?
2: <risos> Olha. Quanto tempo faz que a gente financiou o T20?
3: <risos> faz um tempinho já. Sei lá, talud era novo. Eu não ainda. lembro. <risos> Eu não lembro qual foi a última edição com participação de Guilherme Deiswald. <risos> a gente combinava o podcast pelo Orkut e gravava pelo CQ. <risos> não, a
0: gente foi, a gente foi repassar, tá, não sei quem que falava primeiro. E a gente descobriu que o Guilherme não sabe mais fazer o podcast. <risos> ele
1: não sabe mais qual é a, qual é a estrutura do
0: podcast. É, que a gente mudou enquanto ele tava fora e ele não lê, ele não sabe mais nada. E ele não ouve o podcast, ele não ouve o podcast, ele não ouve o podcast.
3: Eu nunca vejo. Eu sou tipo o Harrison Ford assim, bem, bem jantão. Eu não vejo as coisas que eu participo. Por exemplo, assim, eu não reassisto. Vocês estão ligados naquela lenda, né? Que o Harrison Ford nunca assistiu Star Wars. Não, é normal isso. É, 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 na real, é bem normal. Eu, por exemplo, eu não assisto a, a. Eu não reassisto a Guilda do Macaco. Tirando os episódios, as cenas com o Goblin do Cantinho e o Sr. Porrada. Essas eu reassisto volta e meia pra ficar feliz. O, o Ronaldo
0: Fenômeno não gostava de futebol, de assistir futebol. E o, mas eu, eu gostaria de dizer que acho que nem a Karen Soarelli consegue concordar que você é tipo o Harrison Ford <risos> não
2: é? eu, eu não entendi nem a, nem eu a... me perdi em alguma, em alguma das negativas, eu me perdi
0: me, melhor assim, e eu já tenho entrevista, hoje eu me apresentei ai e... ai vamos agora <risos> é isso, esse foi o Poligar é, <risos> é. <risos> Então o que vocês fizeram na semana passada? Não vou inventar porra nenhuma de coisa engraçada. Primeiro, Leonel Caldela.
1: Então, uh, eu tenho que confessar uma coisa para vocês.
0: Minha vida. Mais uma? É, é assim, hoje. a eu... vida é uma, é uma vida de confissão. Vida de confissão.
2: Hoje é confissão Brasil. <risos>
0: confissão Brasil.
2: <risos> <risos>
1: então, a minha vida agora é RPG. Sabe? Eu não, eu desisti do resto. Eu não tenho mais nada e eu, eu decidi que é só RPG, então eu vou falar de RPG, que a gente essa semana chegou no final do primeiro arco da campanha que o senhor Guilherme Deisvalde está mestrando para nós. Que não é uma campanha stream, é uma campanha só pra nós, jogando por diversão. Olha só que conceito inovador.
0: <risos> <risos> Imagina você jogar RPG e não ter ninguém assistindo.
1: <risos>
0: Tanto que a gente chama agora isso de campanha offline.
1: Caralho, não. Não, 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 me recuso, me recuso.
0: Eu vou, eu vou colocar na descrição, inclusive.
2: Só que a campanha deles é online, e aí, como é que fica?
0: Não, é offline porque as pessoas não estão assistindo.
2: Mas eles estão
0: usando a internet? Cara, em não complica.
2: <risos>
1: Tem que ser tipo assim campanha campanha fechada, sabe? Porque não é, pra... é
0: campanha privada. privada é. Campanha. Tá boa. Não privada não, porque privada lembra Se, ó, banheiro. Campanha PVT. Campanha PVT. Uhum. Vamos pensar, vamos, vamos pensar. pensar vai vai os próximos podcasts. É.
1: Mas enfim, uh, tá sendo bem legal jogar a Tormenta e tipo o nosso grupo. Leva os sistemas aos, ao limite. Tá? Porque o pessoal não é só Comber, embora seja. Uh, é um grupo uh, que contém um juiz de Magic nível muito alto, que é o Rafa. Com...
0: Não, não, Rafa, tipo, você vai mudar o
1: nome. É verdade, dele, né? desculpa. É um jogador que, para <risos> vou falar de chacota, vou chamar pelo nome fictício de Rafa Daiswald. Uh, tem engenheiro, enfim, tem pessoas com a cabeça pra, sabe, olhar o sistema e só ver a Matrix, assim, só ver os, os códigozinhos, assim,
2: passando. Eles não conseguem enxergar as ilustrações, eles <risos> só os numezuzinhos.
1: Mas, assim, não só...
2: Sabe quando salva errado uma imagem e aí você abre um <risos> código? <risos> abre no, no leitor de texto
0: sim, as, as ilustrações saem igual aquelas imagens de Jesus feita na, na impressora matricial antigamente <risos> tá
2: <ligado. risos>
1: mas enfim, não só o pessoal é combeiro, e são cinco combeiros juntos, como o pessoal é muito do roleplay então tu, tu fa eles fazem, eles né? eu não, não tô falando de mim mesmo uh, o, o grupo faz o, o combo dentro de um roleplay que tem a ver com a aventura, que tem a ver com a campanha, que junta né, as duas partes. E, cara, tá sendo uma experiência muito... Eu nem sei descrever, muito única, sabe? A gente, claro, já tinha jogado Tormenta RPG, tinha jogado algumas campanhas de Tormenta RPG, uh, mas o Tormenta 20 é diferente, porque o sistema é muito mais... Uh, mais único. Né? O, o, o Tormenta RPG era bem parecido ainda com o D&D 3.5. Tormenta 20 tem todas as inovações, coisa e tal. Então tá sendo muito legal, cara. Assim, as, com... com o... o risco de parecer meio, meio teatral, é um pouco como ver um filho andando, sabe? Tipo... A gente tá lá, não tá mais segurando a mão do sistema. A gente não tá mais pensando como, joga como criadores, como designers. Não, não, tem que... Essa regra tem que se adequar com e tal. A regra tá ali e eu vou usar ela até o limite pro meu personagem fazer mais dano, sabe? E ser melhor. E tá sendo muito foda, cara. Uma coisa que eu particularmente notei e e tô curtindo pra caramba não tô nem batendo nas nossas próprias costas tô falando realmente com o jogador é que mesmo em níveis baixos os personagens têm muita opção do que fazer né, o tu não é só um um conjuntinho de cinco pontos de vida que sabe dar uma magia <risos> ou que sabe dar uma porrada eu tô achando muito legal o fato de que a gente tem uma variedade de perícias e nos níveis já úteis, sabe Desde o primeiro nível, a gente, os personagens puderam decifrar um, um, uma escrita assim que estava num idioma antigo, puderam fazer uns, uns testes para rastrear, puderam usar umas escolhas táticas assim de usar, principalmente escuridão, porque a gente tem um clérigo de tenebra no grupo. Então, um abraço para Camilo. Então, a gente sabe pode usar bastante facetas do personagem logo. Logo no começo, cara. Isso, pra mim, tá sendo a coisa mais legal. Tão legal, na verdade, que eu mudei a maneira como eu vi o meu próprio personagem. Que eu tô jogando com o Calisto, né? Que é o meu esqueleto inventor, é. que apareceu na Dragão Brasil. Sim. E eu fiz o Calisto pra ser basicamente um combatente, né? Um combatente que faz armas. Só que eu vejo os outros personagens tendo muito mais... Uh, muito mais variedade, assim, tendo um, um, um espectro mais amplo de ações, e eu já pensei cara, ele não pode ser só um guerreiro, sabe eu, eu já tô olhando as próximas habilidades pra ele ter mais papéis no jogo porque realmente ficar limitado ao combate nesse sistema tá sendo uma coisa um pouco, não vou dizer frustrante porque o jogo tá do caralho, mas tá sendo uma coisa, assim um pouco limitada limitadora, sabe? Um pouco limitada, na verdade.
3: Tem todo mundo sabe? lá fora, né? É essa a impressão que dá. Sim. Uhum. Tem muita coisa pra fazer, e claro, o combate é um... A gente sempre sabe disso, é um aspecto super importante do jogo, do, do gênero, da fantasia épica, mas não é só isso, né?
0: Então, eu não, eu não quero atropelar assuntos, mas como você falou o negócio da, de, como, de como o RPG está, tipo, misturado com a regra e etc, etc, que é um... Que é uma coisa que, que é, foi uma diretriz desde o começo e uma coisa que o Leonel falou muito há meses atrás. Isso é verdade, todo mundo pode confirmar. Então o Leonel vai ficar feliz do, do que eu vou contar. Porque eu, eu tava conversando com o, o Roxo e o Ishi, que jogaram o, a aventura do Pedroca uh, ontem, se, ontem domingo eles jogaram a primeira campanha do, de, de Skyfall do Pedroca a que foi presencial e eles fizeram personagens na quinta edição, eles jogavam da quinta edição e agora eles passaram pra Tormenta então eles tiveram que repassar o personagem inteiro, refazer o personagem inteiro dentro do sistema de Tormenta 20 e aí eles tentaram replicar as habilidades que eles tinham na quinta edição em Tormenta 20 e eles acharam mais coisas e mais possibilidades isso eu ouvi da boca deles Entendeu? E aí o Roxo tava contando pra mim. Eu não sei qual é que era do personagem dele na primeira temporada, porque eu não assisti. Mas ele faz, ele joga de bárbaro. Se eu errar, se eu errar a classe, depois ele me corrige. Mas se eu não me engano, é um bárbaro orc. E ele, eu sei que ele tem um lance de, de, de defesa, de usar o escudo como defesa e aí como ele achou muitas muitas habilidades muitos poderes nesse sentido ele falou meu eu ia fazer meu puxar meu personagem para outro lado mas eu vou puxar ele para para o uso do escudo e para defesa porque eu achei muito legal esse esse caminho entendeu e o Ichi estava falando que ele 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 fez ele faz um, um ladino que é super ágil e tal e ele gostou muito da 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 interação entre várias habilidades entendeu entre tipo você, você tem uma habilidade que te permite é, levantar assim que você cai, sabe? Numa ação padrão, e aí você tem uma outra que te dá uma ação padrão, então você usa aquela primeiro pra poder, sabe? Quando você toma o golpe, pra poder levantar, uma coisa liga com a outra de um jeito meio natural, assim. E você vai criando... O, é, em, os poderes que você tem à disposição interferem no conceito do teu personagem. Uhum. Exatamente, cara.
1: É, cara, eu sei que, eu sei que é, meio, é meio brega, na verdade, eu falar isso, né, porque, tipo, é o nosso livro, mas eu realmente, cara, eu tô super falando como jogador, sabe, tá sendo muito uh, rico experimentar esse sistema pela primeira vez, porque a gente não tinha jogado também, a gente tinha, tinha feito o sistema, né, mas não tinha realmente jogado com cabeça de jogador, sabe, é, tá sendo muito legal, cara. E uma coisa que eu esperei pra não falar pro Gui, pra não perguntar pro Gui pessoalmente, só deixar pro podcast mesmo, eu quero saber se é por acaso ou se é coincidência que a campanha até agora tá seguindo uma progressão parecida com a estrutura de campanha que
0: tem no livro.
3: <risos> Bom, eu li aquela estrutura, né?
0: Você quer, você quer dizer Que o, o Guilherme está copiando A sua estrutura e usando contra você na
1: verdade, na verdade É mais fácil eu ter copiado a dele Porque eu já joguei Três campanhas que o Guilherme mestrou E ele jogou duas Que eu mestrei Então eu, eu sou mais vítima dele do que ele é
3: mim é, é que na verdade Inception de conhecimento de mestre Na verdade tudo vem do barro primordial Das, das campanhas de RPG Nossa, Que é o... Deus. Que é, é o 3DT, que não era 3DT ainda, era só DT. O Defensor de Toque. O Defensor de Toque Laranjinha, que tinha uma estrutura de campanha do Caçaro. Tinha os tipos de NPC, que agora foram uh, imortalizados no T20, né? Continua a dinastia, que tem o mentor palpiteiro, indecisos misteriosos. São os melhores. E protegido novos, em defesa. Protegido em defesa. E tudo vem de lá, na verdade. A gente, só, a gente só tá arrequentando aquele livro <risos> <risos> há anos. Esse é o segredo da nossa, da nossa
1: carreira. Mas aí é que tá, cara. Isso... Eu, eu vou entrar num rant não planejado. O... Desculpa. Defensores de Tóquio, lá de, sei lá, 95, é mais uh, narrativista do, no bom sentido <risos> do que todos os RPGs narrativistas que existem hoje em dia. Porque eu cara um dos únicos RPGs que trazia uma estrutura de campanha e era uma estrutura que era pra tu dar o flavor de, de Tokusatsu, né que era o, o, a proposta e cara eu honestamente eu nunca vi isso em outro RPG até a gente copiar pro T20, eu não, nunca vi. Eu conheço a Great Pendragon Campaign, que é outra coisa. É um livro de 400 páginas, detalhando uma, uma campanha. Não é uma estrutura de campanha. É,
3: é literalmente
0: uma campanha pronta.
1: Então, hum, é isso aí. Tormenta é... <risos> Defensores de Tóquio, só que
0: atualizado. É, na verdade você podia estar jogando Defensores de Tóquio todos esses anos e a gente precisa comprar o T20 porque a gente é muito mestre do marketing. Essa é a realidade.
2: Não, é porque o T20 vem com ilustrações coloridas no miolo.
0: Mas o é, de Tóquio original também. Ah, é verdade, é capa dura. <risos> Defensor de Tóquio <risos> <Mas eu tinha risos> <capa> dura.
3: <risos> Já teve 3D e T capa dura? Já, né? Tem, tem. O Tormental Alpha é capa dura. Tem uma edição capa dura e uma brochura. Mas 3D básico nunca teve. <risos> uh, mas
1: mas enfim, cara, e, e é isso, sabe? Tô tô curtindo pra caramba a campanha. A gente já... Alguém já morreu não por uma rodada. <risos> já te, te, tem um, te, tem um amigo nosso coitado, o André que ele, ele tem, tem um problema... Tem um problema com as agaias. Tem um problema com as agaias e primeiras rodadas. Que quando eu mestrei Roma, o primeiro combate da campanha, na primeira sessão, a primeira rodada, os inimigos atacaram e lançaram uma agaias nele, no peito dele ele morreu. Caralho. E agora na campanha do Gui não foi na primeira sessão, nem no primeiro combate. Mas sim, os NPCs ganharam a iniciativa e jogaram uma zagaia nele, pegou no peito e ele morreu. <risos> só que, na verdade, pela fria letra da lei, tu morre... Tu perde os teus últimos HP na tua próxima, no teu próximo turno.
3: E a é, gente é que conseguiu... ele não chegou a morrer, né? É. Ele ia morrer no sangramento. Sim, só ele que ele não, não chegou... Não fechou... Não chegou a virar o, o, a rodada, né? O pessoal conseguiu curar ele antes de ele sangrar a última gota de sangue. A última gota. Sim, a última... A
1: gota. <risos> Mas então, ninguém, ninguém morreu ainda. a primeira sessão quase teve um TPK. Que o Gui, sei lá, acho que resolveu testar os nossos limites e os limites do sistema. Ele jogou um monstro super foda em terreno difícil. Dentro, a gente dentro de um pântano com escuridão. E um bicho que fazia múltiplos ataques... E nos puxava pra baixo tipo, Pra baixo do pântano Ou seja, nos afogava E se tu saía do pântano, tu ia pra uma floresta Que tinha um gás tóxico E tu
0: ficava tomando dano automático
4: <risos> Que ou, beleza isso foi,
0: Qual que era a, N, a ND do encontro? vindo, ah,
3: 20 acho, E o nível de vocês <risos> É que na real, assim era um encontro que eu tinha feito para guilda do Macaco né que tava no 16 o <risos>
0: nível.
3: era um encontro que tava em
0: Portsmouth. É <risos> que aliás aquela parte da aventura morreu de vez né. Morreu, cara. <risos> tipo não só morreu porque a gente não foi porque mas porque Portsmouth não é mais Portsmouth. É, é, né? é pode... como,
3: como vocês não ajudaram o pessoal lá o reino caiu. Ah foi por isso. Ah. Foi por isso.
0: Foi culpa Ou da seja,
2: aquela parte morreu, mas também viveu.
0: <risos> morreu, é, morreu, porém tá viva. <risos> Se tu parar pra pensar, uh,
1: as lotes hoje em dia é um reino Legacy. Né? Porque a gente tinha a opção de fazer alguma coisa, não fez, porque <risos> a gente rasgou o
0: rei. <risos> <risos> rasgaram o rei.
2: Rasgaram o Mungali.
0: <risos> a gente jogou fora. Pode crer. Rasgada um rongado e colada uma um adesivo por <risos> <mais>. <risos> com outro nome, né? Tipo uma etiquetinha, <risos> uma etiquetinha daquelas de, de de preço, tá ligado? <risos> ah, é.
1: e, e tem uma, o o último detalhe é a gente. Tu perguntou se alguém morreu? Sim. Então ninguém morreu até agora, mas a gente chegou muito perto do TPK. Não nessa primeira sessão, assim, um TPK sério, por causa de um jogador que, para manter seu nome no sigilo e pau de chacotas, <risos> eu chamá-lo pelo nome fictício de Rafa Deiswald. Que é o seguinte: todo mundo que sabe uh, a teoria e prática da rolagem de dados sabe que a rolagem se. A rolagem repousa sobre um tripé que é técnica, dado e module. Técnica é a maneira como tu rola, dado é o dado que tu escolhe dentro da tua equipe, e mojo é a força indeterminável, semi-senciente que regula as rolagens. Por causa da pandemia, a gente não pode mais jogar presencialmente, então tu elimina a técnica e o dado da rolagem e só sobra o mojo. Então, cara, o que a gente tem feito no nosso grupo é Tentado achar maneiras de influenciar o Mojo, já que é uma, uma força tão importante no jogo, jogo online. A gente fez uns macros com frases e, e emojis que evocam coisas importantes pro personagem. É, e a gente põe como se fosse uma rolagem, assim, só que não é, não é a rolagem do dado. É só tu a, clica lá o macro e ele aparece. Aparece os emojis, aparece a frase e tal bonitinha. Por exemplo, eu ponho assim antigos espíritos de Califórnia tragam o Mojo, né? Porque o meu personagem é tipo um Ra um, um, um de Califórnia. <risos> então, eis que a gente chega num combate muito difícil, que a gente tava saindo de um combate difícil e voltando para uma floresta, até o, o a, a aldeia onde a gente tava descansando e fomos emboscados e a gente tava Cara, todo mundo com pouco ponto de vida, pouco ponto de mana, tudo esgotado mesmo. E enfrentando legionários, minotauros lá, porra tava foda. Então esse jogador, nome fictício, Rafa de ele tá jogando com um paladino de Asgard. E qual foi o macro que ele usou pra invocar o Mojo? Ele clica, hum. a gente só ouve aquele barulho da tecla Enter, sabe? E aparece no chat do Roll20... A seguinte frase. Tieta do Agreste, lua cheia de tesão. É lua, estrela, nuvem carregada de emoção. Tieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente, mais que o sol lá do sertão. Cara, o grupo, pa, o grupo parou assim. Puta, como assim, cara? O que, que tá fazendo? Isso não é mojo. A gente não rolou acima de sete. O combate inteiro, velho. E não tô falando eu, que sim, eu, eu, eu rolo mal. O grupo inteiro, meu, o Lucas, que é o, me o melhor atleta da rolagem da mesa, <risos> e não rolou acima de 7, cara, o combate inteiro. A gente tem um jogador que não confia na aleatoriedade do rol 20 eu não confio também, e ele tem uma câmera pro dado físico dele. Nem ele rolou acima de 7. Cara, o grupo todo caiu, um jogador conseguiu fugir, que foi justamente porque que não tava tão influenciado por esse Mojo, porque ele tava rolando fisicamente. Uh, ele me levou, levou a minha forma inerte, porque eu era mais leve, já que é só um esqueletinho, né? Levou a minha <risos> forma inerte, <risos> o resto foi capturado. Meu, perderam o equipamento. Assim, a gente demorou duas sessões pra conseguir desfazer a bosta que foi feita por essa invocação ruim de Mojo, cara. Então que fique aí a, a história, a história, como é que se diz, cautionary, né? A história pra, pra educar as pessoas e não brinquem com o molde, cara. A música da Tieta não é um bom molde, se tem um paladinho de Asgar.
0: Vocês não aprenderam a colocar GIF animado na rolagem? Porra, cara, eu não sei fazer isso. A Camila põe GIF de anime. No, e assim, pra cada, pra, cada, pra cada rolagem diferente, você pode colocar um GIF. Então a gente fez de teste. Uh... Eu coloquei GIFs de da WWE. Tipo, Sim. cadeirada na cabeça, tá ligado? <risos> tipo, dá pra você colocar. Quando você faz a rolagem, entra o, entra Caralho, o GIF cara. junto. Eu vou, a Camila eu vou sabe. Ela como ela que tem, faz. que tem
2: que fazer isso. Vai ser,
0: vai ser, vai ser uma revolução do mod. Vai, um vai ser o um
2: novo, novo mod. <risos> o ouvinte vai ficar igualzinho o chacho da família no zap
0: é, igualzinho bom dia, sabe tipo, o, paladino
1: de Asger, o paladino
0: de Asger pode mandar bom dia nossa, imagina, você coloca bom dia ah, grupo e um sim, solzão cara. assim, ó, tá ligado o brilhante, assim aquele ó.
2: aquele solzinho do teletubbies com a cara do bebê pode crer, velho.
0: é, é. pô, vou, pô, pô. Eu vou falar minha parte bem rápido, porque a Karen tá super empolgada e vai ser divertido quando a Karen falar, porque eu gosto quando a Karen tá empolgada. É, olha, olha isso, ela mal se contém na cadeira. Não, eu ia falar que eu não fiz nada, mas eu fiz uma coisa. Eu dei uma fuçada no Foundry VTT, que é um. É um, um concorrente do, do Roll20 e que custa caro. E um rapaz gentilmente me cedeu a, a, o dele pra eu dar uma olhada pra eu. A nível de pesquisa. Porque ele custa 50 dólares. A licença. Ai. É, só que é assim, ele, ele custa 50 dólares. E aí você não precisa pagar mais nada. Ele é, ele é teu forever. E aí só o mestre precisa ter. Os outros jogadores não. Eles, eles conectam como se fosse um site ao teu computador direto. Sem servidor. Você pode ou alugar um servidor. Ou as pessoas conectam direto no seu, no seu PC. Uh, dizem que ele é mais estável do que o Roll20. E ele tem uma vantagem, é, ele, ele funciona em Java. Então tem uma, uma galera programando e fazendo, fazendo add-ons para o pro programa, entendeu? Então ele não, por exemplo, você falou do Mojo, ele não tem dado 3D dele, mas um cara fez. E os dados 3D, eles são bem mais bonitos que o do Row 20 com um adendo, você pode escolher o, o, a textura do dado, Tipo, três cores do dado. Tipo, é um bagulho maluco, assim. Parece dado tá, real. Que,
1: assim, ó, tá, tá, tá decidido já. A gente vai fazer uma vaquinha no grupo. Vai ser Por exemplo,
0: por já, exemplo vai, já vai
1: aprendendo, velho.
0: Tem um, tem um dado lá <risos> que eu peguei que, que usa como textura a, a caveira do Misfits.
1: Caralho, foda, velho. Foda. É
0: muito, cara, é muito legal. Da, da, obviamente você não vai pagar 50 dólares pra ficar rodando dadinho, mas dá vontade. Entendi. Por que não? Então...
1: Assim, desculpa, eu gastei muito mais de 50 dólares <risos> em dado real. Na minha e... vida, e... um cheio de dados.
0: É. E existe ficha de tormenta já, porque um fã nosso fez. Uh, e ele tem umas coisas, ele tem umas, umas, umas frescurinhas legais, tipo assim, quando você usa um dado. um, um mapa. É, tem alguns efeitos que você pode aplicar no mapa. Então, por exemplo, tem o efeito de outono. Aí, tipo, fica umas caindo as folhinhas de outono. Tipo, o efeito de neve, saca? Tem, tem bastante coisa legal, assim. Ele é, ele é super caro e, e existem contraindicações. Porque, porque a pirataria pode ser fácil de, de, de conteúdo. Porque, assim, é, eles, existem compêndios né, dentro do... Isso tem no, no Rovinte também, mas tem que passar por aprovação do Rovinte pra colocar no ar. Então, se você tem o um compendio, por exemplo, o Day da Quinta Edição tem compendio porque existe a SRD. Então, a SRD você pode usar e colocar lá. Então, você, tipo, tá lá uma espada, aí você só clica e arrasta a espada e a espada vai pra tua ficha e beleza, tá pronto. Saca? Tem classe, não sei o que. Ah. Uh agora de editoras que não autorizam não tem então por exemplo teve um cara que ele fez ele refez o programa inteiro pro Warhammer Fantasy e assim o cara fez um trabalho absurdo tipo tá animal assim a ficha animal perfeita e ele tinha feito o compêndio e aí a editora entrou em contato com o cara e falou mano tira isso daí e ainda acho que parece que eles fizeram um acordo legal. Falando, meu, tira, e depois a gente conversa pra fazer o bagulho direito. E aí ele tirou todo o compêndio porque não pode. O que o, o que o Thiago fala, o Thiago Rosa fala é que pode acabar surgindo caras em outros lugares fazendo compendio em lugares, sabe? Tipo, pirata. Entendeu? E aí os caras não têm controle, porque é só uma URL que se acrescenta no jogo e fodeu. Então tem essas contraindicações Mas ele parece um ele é, ele é meio chatinho pra aprender Mas é uma, alterna, é uma das alternativas Que, que vem surgindo uh, Por enquanto ainda é mais prático Usar o Roll20 mas é, ele não, tem... eu, eu,
1: eu, eu brinco Do roll tipo, obviamente É falar de barriga cheia, né? Porque a gente tem um, uma ferramenta Super robusta Pra, pra jogar online Mas assim o, Desculpa, o D20 o do roll não é aleatório
0: <risos> e obviamente a gente vai ter a nossa Ferramenta, né? Sim, sim Que, que vai ter todas as facilidades para se fazer é, Personagem em Tormenta especificamente Mas enfim, foi isso é, Já vi ele enrolar em, 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 em ação Em algumas streams, na stream do Pedroca Por exemplo E é isso aí Karen Suarelli, Eu. Você está livre para voar
2: Mentira, porque o Gui não deixa. <risos> o que eu fiz? É... Bom, além de ter descansado o final de semana, o que tá se tornando uma coisa errada. Só que agora que a gente entregou o T20, eu espero poder fazer isso com mais frequência. É, assim, eu não estou trabalhando no T20, mas né, o Gui está e eu estou arrancando os cabelos junto com ele. E... <risos> mas enfim, agora tá entregue, a gente descansou, foi um final de semana muito bom. Foi uma semana boa, na verdade. E, só que eu não vou falar das coisas que eu fiz, que eu assisti, que eu joguei e tudo mais, se você quer saber, eu tô sempre postando no Twitter, <risos> claro que não com o mesmo conteúdo de qualidade aqui do podcast, mas no Twitter dá pra postar umas três palavras, só que o que eu realmente fiz, nessa né, semana passada, e fiz hoje, hoje, hoje,
3: hoje, hoje,
2: hoje foi dar as boas-vindas aos novos funcionários da Jambô! É. É. Estamos muito felizes, muito alegres. Hoje eu tive uma reunião de quatro horas com uma pessoa. O que... Reuniões de quatro horas... Reunião de mais de uma hora, geralmente não serve pra nada. Com algumas exceções. E é o, o caso da de hoje. Um, mas enfim, é porque é uma, uma pessoa que tá entrando agora. E estamos muito empolgados. A gente já postou hoje, segunda-feira, sobre alguns funcionários novos. E amanhã, vamos, vamos ter postado amanhã, na terça-feira, <risos> sobre mais. A questão é que, de uma vez só, nós temos três pessoas novas na Jambô. E pra nós tá sendo, assim, de pular de alegria. E essas pessoas são... So. Faz um, um barulhinho de tambor! <risos> barulhinho de tambor! Tem alguém batucando aqui do lado, é o vizinho, mas não é isso que eu quero, porque eu quero é aquele. Guardauninha <risos> é, você pode
1: pôr aí, um drum roll.
0: É, põe <risos> um barulhinho de tambor.
1: Barulhinho de tambor.
0: Aí ele coloca um calinhas brown tocando. <risos>
2: nós temos três pessoas novas, é muito estranho falar isso no podcast, mas aqui é muito legal e a gente tá muito empolgado, uh, mas nós temos três pessoas novas aqui na Jambô oh, é, é, eu, eu não sei como apresentar essas pessoas, me ajuda aqui fala o
3: nome delas
2: <risos> ah, tá, mas boa ideia <risos> essas pessoas se chamam Elisa Guimarães, Dan Ramos e Mariana Bortoletti, pronto é isso Sim, fica alguma coisa pra, pra vocês? Sim.
3: fica, né? Sim. É. Assim, a, a Elisa e o Dan são bem conhecidos do pessoal do, do RPG, né? Do, do, quem acompanha mais, trabalha aí do, de, de várias editoras, enfim, eles já fizeram uh, vários projetos por aí. Os dois já trabalharam com a gente também. O, o, a Elisa já trabalhou em tradução e revisão de, de livros nossos. E o Dan, ele é designer gráfico, entre outras coisas. E é do próprio Dan projeto gráfico do Tormenta RPG, do T20 também. Sim. Mas do próprio Tormenta RPG de 10 anos atrás. Então, já é uma relação bem, bem antiga, assim, pessoalmente, até somos todos aqui somos amigos dos esse... dois. Ab...
0: Eu lembro a história de como ele, como ele fez. Eu sei porque eu estava envolvido. <risos> <risos> porque eu não gostava do, do logo original de Tormenta, porque era era só uma fonte com umas temp... Ninguém mais lembra disso, né? Mas era uma fonte com umas tempestadezinhas dentro.
3: <risos> e eu não gostava Eu, eu, eu gostava me... daquele logo Assim, claro, né Logo é uma coisa que segue moda e Ele fica datado, hoje em dia Ele é um logo fora de moda Não, mas é, mas é muito louco Porque você,
0: você Você pensar que um dia Aquele logo já foi imexível. Tipo, era um absurdo querer mudar aquele logo, porque era muito identificado com o Tormento. Sim, uhum. verdade. E eu enchi o saco do caçado. Eu Falei, Caçara vamos... Isso foi antes da Jambu ainda. É, Caçara vamos mudar esse troço, pelo amor de Deus, vai. Já deu, já deu. Aí um dia eu estava na internet, na rede mundial de computadores, <risos> navegando, e aí eu vi... O Dan Ramos, ele tinha uma... Ele, ele, ele gostava de Tormenta, mas ele tinha uma campanha em que ele tinha mudado um pouco os, os, re, os reinos e tal. E aí ele tinha feito um logo pra campanha dele. E aí eu vi o logo da campanha dele, e aí eu trouxe pro... Eu não sei se a gente já, tá, já tava na Jambu. Há
1: bastante tempo,
0: cara. Eu não lembro. Porque teve, é... teve
1: antes do Tormenta RPG, teve o
0: Tormenta d Ah, chegou D20. o Tormenta D20. O Tormenta D20 foi o logo velho, né? Sim, Foi. É, aí eu, aí eu lembro que eu, que eu trouxe o logo, eu falei assim, meu, esse cara fez o logo da, da campanha dele e esse logo é muito do caralho, pelo amor de Deus, vamos usar esse logo, <risos> vamos chamar ele, vamos usar esse logo, e aí rolou, e aí que a gente conheceu o Dan e ele fez o projeto gráfico inteiro do Tormenta RPG. É,
3: o Dan, apesar de ser um profissional da área do, do design, ele entrou em Tormenta pelo caminho do fã mesmo, fez... Nossa, achei que você ia falar, apesar de ser um profissional da área de design, é legal, ele é legal e tal, tipo, <risos> cara é bacana. Sabe, ele fez o material pra ele, pra usar em casa e acabou, hoje tá, tá aí entrando na equipe permanente, né? Não, não é o único caso, né? mas é, Não,
0: ele... tem muita gente, na verdade.
3: <risos> é o caminho mais não. comum.
2: <risos> Sem contar que o Dan é um ex e ex é uma palavra maravilhosa aqui. É um ex-publicitário. <risos> Não sei se isso Sim. existe na verdade, mas, tipo, o Dan, a Elisa e a Mariana são, tipo, os três são ex-publicitários, assim como eu, também. eu o Trevisan. <risos> o dela. O dela. Olha, eu, eu acho que a equipe tem o Vini. A equipe tem mais ex-publicitários do que pessoas de outras Não áreas. Não existem pessoas...
0: publicitários, só existem ex-publicitários.
2: Na real, assim, a
1: gente pode dizer que a Jambô meio que é um daqueles abrigos, assim, que
0: recupera bicho abusado, sabe? Só que
1: publicitários que sofreram muito nas
0: mãos das agências vêm pra Jambô e se recuperam. É, eu, eu escapei antes de sofrer, o dela ainda sofreu. É, eu sofri. Mas o dela ainda é meio publicitáriozinha. <risos> é que
2: aí que
1: tá, é que tem pessoas que estão publicitárias e tem pessoas que são publicitárias.
0: <risos> o dela,
1: ele nasceu. Vamos marcar uma cola.
0: <risos> não, eu, eu falo, o, o dela, você é o retrato da classe média paulistana dela. Não existe ninguém mais com a cara da classe média que você.
1: <risos> Coitado dela, cara.
0: Ah, mas é só verdade.
2: <risos> ah, aí o Dan e a Elisa chegaram. eu falei, ah, vou, vou apresentar vocês pro pessoal. Falei não, né? Mas poderia ter falado, enfim. Aí eles, não, <risos> já conheço todo mundo, já sei de tudo que tá rolando, tipo, eles estão envolvidos em praticamente tudo que a gente faz aqui dentro. <risos> e, ah, a Elisa já tá traduzindo coisa, o Dan já tá trabalhando no Tormenta 20, então meio que, tipo, a gente formalizou a coisa, né? Porque eles já eram <risos> da equipe. E agora falta passar a pandemia para eles poderem vir para cá, né? Porque tá, tá difícil a coisa.
0: Sim, eles vão se mudar para Porto Alegre. É, ganharemos ami amigos desde que a pandemia passe e a gente possa ver amigos.
2: <risos> é, eles estão eles morando agora no Rio de Janeiro, né? Mas eles são da Paraíba e... A Jambô, eu, eu tenho que fazer as contas, mas eu acho que a Jambô já é majoritariamente feita por pessoas de fora daqui do que pessoas...
1: De... Eu diria que a Jambô é responsável por uma parcela considerável do aumento populacional de Porto Alegre. É bem provável.
2: E chegou também a Mariana, foi com ela que eu tive a mega reunião, porque ela, diferente do Dan e da Elisa, que praticamente já estavam aqui dentro, a gente só não sabia... Ela chegou agora, foi selecionada. Andei falando aqui pra vocês no podcast que a gente tava selecionando assistente de marketing, né? E, e ela é uma... Ela tem um blog mais ou menos há uns 50 anos. Ela também já vendeu a alma dela pra agência de marketing. E veio se recuperar aqui com a gente. <risos> e eu tô pulando de alegria porque eu tava muito precisando de ajuda. E o Vini também. O Vini... Eu vi falando do Vini, eu nem sei se eu já apresentei ele aqui, ele às vezes tá em live com a gente, sei lá, mas o Vini é assistente editorial aqui, ele é tradutor também, traduziu vários livros jogos da Jambô, e ele tá, tá ajudando no marketing, mas, 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 né, ele tava fazendo um monte de coisa, e agora temos a ajuda aí pra gente. Sim, o... Pra,
1: pra mim, a evolução da Jambô passa por, pelas seguintes eras. Eu traduzia todos os livros. <risos> eu. Depois a próxima era. Eu. Meio... Eu. Como é que eu vou te dizer? Revisava todas as traduções, tipo, olhava sempre as traduções e fez se tava bom, era uma espécie de editor. Depois eu sabia quem eram os tradutores. E agora eu não <risos> sei mais. <risos> tem, tem tradutores, no caso, a Elisa e o Vini, obviamente, eu conheço. Mas tem tradutores que eu não conheço, da Jamon. <risos> Isso é muito louco, cara.
2: Que bonito, hein? É, que bonito. Vamos fazer a, a, a call dos tradutores da Jambô pra você conhecer
1: todo mundo. Eu me lembro que teve uma vez que uma funcionária tava, tava precisando saber, tipo assim, uh, saber quais tradutores trabalharam em quais livros. E eu falei assim, olha, uh, tal livro, metade não foi eu que traduzi, metade foi o fulano, e esse outro tal livro, outra pessoa traduziu. Ela tá, mas os teus eu. é o resto. <risos> Pega o catálogo da Jambo e vai um puro
0: Fui eu que traduzi o que mais? Ah, eu... Só isso? <risos> Sei
2: Nossa. lá, que as outras coisas que eu tenho... Que, que as outras coisas que estão me empolgando não são meio conteúdo de podcast. Tipo, ah, tem o Trello da Jambô. Quem é que quer o isso? Tá
0: tudo... <risos> Karen, tudo isso? que a gente quiser falar é conteúdo pra, <risos> <risos> pra Jambô. Falar, <Sim>, ca... ah, <risos> a gente tá cada vez mais organizado. A gente tem uma organização mais horizontal, menos vertical. <risos> a ah, Karen é <risos> muito tipo... Muito, tipo corporativa, sabe? Ela, nossa, tô super é. empolgada
1: com essa ferramenta de trabalho. É,
0: porque, porque ela... É, esse seu relato não corresponde ao nível de empolgação que você transpareceu no começo desse podcast. Eu achei que você ia sair pulando e contando várias coisas tipo, misteriosas e, <risos> e malucas.
2: É que... Eu... Os três acabaram de chegar, o que, que eu vou dizer? A gente tem uma reunião amanhã da jomoi inteira, e por incrível que uhum. pareça, todo mundo vai poder participar. Tipo, todo mundo da jomoi yes. <risos> E é impressionante fazer bater a agenda de tanta gente ao mesmo tempo, eu tô muito feliz. E vamo, assim, <risos> se fosse presencial, a gente com certeza ia ter um bolo, da outra vez teve bolo. Teve uh, é bolo. O Leonel não sabe que o Leonel não veio, né, mas dessa vez o Leonel vai estar tá lá e vai ser sensacional <risos> e a gente vai ter que fazer um bolo digital, não sei como é que resolve isso, muito triste não poder <risos> ter bolo,
0: Digital.
2: vai estar tá todo mundo junto sem bolo
0: Cada um pode comprar bolo <risos> e comer bolo na sua casa Já
2: sei, vou fazer bolo de caneca, vou, vou fazer todo mundo fazer bolo de caneca
0: Você pode tentar convencer as pessoas a fazerem o seu bolo de caneca, pode não funcionar mas você pode tentar
2: Ou oh, o, 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 o amigo do Leonel Cujo nome, vamos preservar Ele apareceu com um bolo de caneca aqui Que em vez do chocolate é aveia Em vez do, da farinha É sei lá o que, das quantas é, Parecia que o bolo de chocolate Era pré-comido <risos> bolo, bolo de caneca
1: é Essa pessoa que a gente, que a gente só, pode usar o, só pode usar O nome fictício é Ele é a pessoa que ele tenta fazer alimentação saudável sem comer nada saudável, porque ele não tolera comer nada saudável. Então não pode comer nada, sabe? Tem que ser umas uma mistureabas meio brabas. Assim.
2: Mas enfim, vai ter bolo de caneca amanhã, cada um traga o seu, e, e eu tô falando amanhã, que na verdade foi na terça-feira, é verdade. E eu tô falando... Enfim, eu tô falando pra todo mundo... Olha, vai ser muito legal... A gente vai estar todo mundo reunido... Conversando altas coisas sobre o futuro da Jambô... E as publicações e segredos... E vocês não estão convidados.
0: <risos> a Karen está empolgada... Porque a Jambô vai se tornar uma empresa mais eficiente. Temos funcionários altamente capacitados <risos> para servi-lo. E vamos fazer livros cada vez mais divertidos para que você possa ficar em casa e se divertir com seus amigos nessa pandemia. Neste momento tão difícil que o planeta passa. Obrigado por ser um fã da Jabô.
1: A Karen é muito vilã de história cyberpunk. Que sabe que a corporação é o, é o, o grande vilão. Que tipo nos anos 80 seria um cara tipo de terno assim e, e mal-humorado e fumando charuto. Só que hoje em dia isso aí tá datado né. Então, a vilã é a Karen, que é, tipo, uma pessoa positiva e tal, tudo pela empresa. Nossa, vamos fazer uma lobotomia, quem você é? Eu. <risos> ah, <risos>
2: Você viu o anúncio do Dan e da Elisa? A gente postou hoje. Dan e Elisa agora são jambô, aí tá lá, só se assim, nem aqui, com sangue. É, é isso, Nossa. sabe? Vocês apenas se submetam a essa cirurgia, se assim, não escovar em branco. <risos> <risos> ah... Ah, eu tô muito feliz, nós vamos fazer muitos livros juntos.
1: <risos> Sim, Karen, nós fazemos <risos> livros.
2: <risos> <risos> livros divertidos, conforme diz a logo da Jambô.
0: Nós nos divertimos, Karen, nós trabalhamos <risos> e nos divertimos. Eu estou cada vez mais feliz em trabalhar com a Jambô, <risos> neste ambiente tão bom e agradável. Meus chefes são ótimos.
4: <risos>
0: tipo, é, o, é um boneco, é o corporativinho. Você aperta e ele fala uma frase. Vamos fazer uma cal? Adorei minha reunião de quatro horas. Corporativão Brasil. <risos> Vai, Guilherme Deisvaldi, abre esse coração, <risos> faça com que todos os nossos ouvintes,
3: ouvintes matem a saudade de você, oh, que eles não tinham. Eu posso falar um monte de coisa agora, porque faz, faz aqui uns oito meses que eu não participo do podcast, então, teve um monte de coisa que eu fiz nesse, nesse tempo todo, né? Teve um dia que eu fui... Uh, não, mas eu não fui. Não, teve uma vez que eu fui jogar... Não, não, não pude. E... É, não, na real na real não fiz nada, só trabalhei entre T20 mesmo Foram... <risos> não tem nada pra falar não vou falar uma coisa rapidinho que não é zoeira é, é... eu assisti uma uma série da Amazon que eu achei muito boa é, é antiga já, tá saindo a segunda temporada agora a segunda temporada nova, quer dizer, já saiu há um tempo sei lá, que é o Jack Ryan que acho que é o personagem com mais adaptação que já existe, do Tom Clancy né? série de, de espionagem ação e tal
1: e o Jack Ryan é o Jim. É, não, dá, não dá.
3: É o Jim, cara. <risos> Mas é bom. É bem bom. Olha, é... eu, eu, tenho as, eu tenho achado as coisas da Netflix, no geral, bem, bem aquém, assim. Uh, tirando o Witcher, que eu curti bastante, uh, quase tudo que a Netflix tem feito tem, tem sido meio tosquinho, assim. Eu tenho curtido mais as coisas da Amazon. E essa aí me, me surpreendeu bem. Mas foi isso. Em oito meses eu assisti dois episódios... De uma série. E de resto foi... Não, minto, teve outra coisa que eu fiz. Esses dias... É, a gente tava em casa, eu e a Karen, né? A gente foi foi nos recolher, foi conversar e tal. E eu falei, ah, Karen, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver uma TV, jogar um videogame e tal. E eu olhei pro lado dela, a gente tinha dormido. Tipo assim, no, no tempo em que eu comecei a frase e... e olhei para ela, a gente tinha dormido. Então eu falei, ah, tô sozinho mesmo, o que eu vou fazer? Vou fazer o que todo homem adulto faz quando tem um tempo para si, que é bonecagem. Uh, fui bonecagem é um termo é um termo novo que tem ganhado muita força
0: <risos> e eu acho muito legal na verdade, é, é, é engraçado. Fui Vai mexer no seu boneco, fui é Melhorar o seu bonequinho.
3: É. aí eu fui fui montar um personagem para uma até eu tuitei sobre isso esses dias, um, uma campanha que, que muito em breve vocês vão saber, eu vou jogar e essa vai ser transmitida oh. é uma campanha online <risos> uma campanha sua <risos> é offline <risos> não é uma campanha IRL <risos> ah. nossa é, essa vai ser uma campanha online online mesmo,
2: aliás quem aí não segue a Twitch da revista Dragão Brasil entre lá e siga twitch.tv barra revista Sim. da Dragão Brasil
0: só seguindo a, o tweet da Dragão Brasil, você pode acompanhar eu e a Camila, por exemplo, tentando, comendo bolo duas horas da manhã e pedindo Coca-Cola pelo telefone. Porque não tinha nada pra beber. <risos>
2: É, é bem legal o Twitch. Grandes, momento,
3: grandes momentos do esporte. <risos> Se vocês conseguirem comprar uma, uma Coca-Cola aí pelos aplicativos, tentem comprar umas meias pra mim também. Que, que eu tô não, é que a Camila prometeu que ia fazer
0: bolo, aí não tinha bolo, aí ela fez brownie, aí não tinha coca, aí a gente teve que pedir Coca-Cola
3: por telefone.
1: A gente já chegou à conclusão que essa história é outra, ele não tá querendo contar tudo e envolve drogas.
3: Tem testemunhas. Não, mas, mas Brownie sem Coca é meio criminoso mesmo. Não, não fecha. Pois é. Bom, enfim, eu fiz a ficha do meu personagem. Levei, foi rápido, né? O sistema é bem ágil, é bem descomplicado. Então tu monta o um personagem bem tranquilo, eu levei só três horas e meia. Pra... pra construir a ficha. <risos> Mas é que é aquilo que o Nanota tá falando antes, né? Eu tava esticando o sistema. Eu tava fazendo um personagem muito não não <risos> linear.
2: Só para constar, o Gui faz o, a bonecagem dele no Excel. Nossa,
3: nossa. <risos>
0: nossa, eu não sei se é ridículo ou se ele <risos> se ele elevou a bonecagem a um nível <risos> estratosférico. Eu vou consultar pessoas. E depois, semana que vem, eu volto com a resposta.
3: Bom, esses dias a Karen foi fazer uma bonecagem ontem, na verdade. Domingo, no caso, né? Ontem, em relação à, à data da gravação. E ela me perguntou umas coisas e eu fui ver no computador que ela tá fazendo, ela tava usando o Word, eu. Não. <risos> <Problema nada. risos> Mas eu fiquei bem satisfeito com, o meu, com a ficha. Uh, brincadeiras à parte, teve. eu tava tentando fazer umas coisas difíceis mesmo, que tipo, não eram pra funcionar. Tipo, ah, pegar uma raça que, tipo, tem penalidade em atributo mental e tentar fazer um personagem com um jurador, por exemplo. Que na verdade é exatamente o que eu fiz. Mas, então eu tive que ir encaixando umas coisas. Tipo, eu peguei uma origem que num primeiro momento não tinha nada a ver com o personagem, só que era a origem que fechava exatamente o que eu precisava em termos mecânicos. E aí eu pensei, ah, eu posso pegar outra origem ou eu posso tentar bolar uma explicação pra usar essa. E no fim, eu fui para esse caminho, fiz uma coisa que ficou super legal em termos de história, é 100%, é tão coerente que, exi, é, que existia na vida real, né? O personagem, eu vou deixar por enquanto em, sem spoilers, vou deixar em, em confidencial, mas meu personagem é baseado em umas coisas que existiram na, na nossa história. <risos> Mais ou menos uns dois <risos> mil
4: anos
1: atrás. <risos> <risos> Tipo assim, em alguma península, sabe? Mais ou menos <risos> dois
3: mil anos atrás,
1: mas não aconteceu nada. <risos>
4: ah,
3: ninguém vai imaginar isso, né? <risos> então eu puxei umas coisas que, como eu disse, tanto faziam. Tanto fazem sentido que são históricas, e, e acabou deixando o histórico do personagem mais rico, porque ele ficou com mais facetas, sabe? Em vez de ser um personagem linear, por exemplo lá, vou montar, sei lá, um elfo, um mago o que, que ele faz? Ah, ele lança magia, mas qual é a história dele? Ah, ele nasceu e começou a estudar magia sabe, é uma coisa que vai do ponto A ao, ao ponto B, numa linha reta na vida real as coisas não são assim, né? a gente mesmo estava fazendo a brincadeira do pessoal que o, o, vários membros da equipe da Jumbo vieram da, da publicidade e hoje estão trabalhando no, no meio editorial então tu tem essas, essas mudanças de rumo Uh, então, esse personagem que eu fiz acabou Ficando mais parecido com a pessoa real Porque a, a vida dele Não foi um, uma linha reta
1: E na ficção também, né, cara A gente, não só na vida real, mas Tu vê a maior parte dos personagens uh, Interessantes Ou eles são Meio que uma tábua rasa Que eles acabam uh, Sendo ponto de partida para histórias de coadjuvantes Ou eles são personagens contraditórios mesmo É difícil tu... tu ver um personagem. Ah, qual é a história dele? Ah, Ele é um cara uh, forte que ele treinou, ficou mais forte, dele entrou pro exército <risos> e ele foi um soldado agora é um soldado. Tipo, é, é
0: difícil. Ele é um cara que, que é um cara que estudou, fez publicidade, continuou sendo publicitário e montou uma agência de publicidade.
1: Ah, tu vê tipo assim o Capitão América, sabe? Ele ele tem uma origem completamente diferente do que ele é hoje em dia. Ele não é tipo origem soldado, sabe e o cara que começou sendo pelas pelas características físicas não, ele é um cara que começou como um guri tipo, humilde e ele foi escolhido pelas características uh, emocionais digamos, seria tipo um carisma sabe, e ele acabou como um super soldado em geral são personagens mais ricos do que o personagem uh, simplesmente linha reta assim. o
0: esquema é você escolher classe e aí depois rolar
3: o... <risos> a origem <risos> e ver o que que dá olha, se eu tivesse feito tudo rolado eu acho que não tinha saído tão maluco mas
2: <risos> a verdade é os combos mais padrão já estão uh, impedidos pelo próprio sistema, aí o Gui falou vou fazer uma coisa bem louca e combar de um jeito muito inesperado, aí ele fez
3: <risos> não, mas o pior é que a gente brinca muito com o combo, esse personagem que eu fiz por exemplo, ele não é forte saber ele não é um personagem otimizado ele não faz, ele não é fraco também mas ele não faz muito dano, ele não tem uma defesa super... enfim, ele não tem uma parte numérica, uh, sabe exagerada, só que ele faz coisas legais ele... um pouco aquilo que o Leonel estava falando lá no início ele faz muita coisa diferente sabe, ele, ele tem umas perícias ele consegue combater um pouco ele tem um, uns poderes mágicos enfim uh, é, é, é mais rico assim eu tenho visto isso também, repetindo, como o Leonel falou também, é um pouco chato ficar falando do, do próprio jogo, mas, novamente, agora eu estou tendo a experiência de mestre, né? e, e numa campanha caseira, assim, que a gente não tem que... sabe Não é uma transmissão, a gente não está lidando com o público, está lidando só com a gente. Então, literalmente, o nosso único objetivo é, é dar risada e passar o tempo. E eu tenho visto umas coisas legais ali. Tipo, eu tenho visto que é um grupo com cinco jogadores. Cinco personagens. E são muito diferentes um, um do outro. Sabe, cada um faz muita coisa e mesmo assim eles não entram um no, no campo do outro, sabe? Não é aquela coisa limitada. Tipo assim, ah, o que, que o teu personagem faz? Ele combate ou lança magia, por exemplo? Sabe, só tem dois caminhos. Não, ali a galera tem muita coisa diferente. E ao mesmo tempo todo mundo consegue fazer bastante coisa. Tem... Tem alguns detalhes bem, bem simples. Tipo, ah antigamente no, no TRPG, no sistema D20 e tal, tu quer ah, rastrear. Que é uma coisa bem comum em história, né? Tipo, tem no próprio Senhor dos Anéis, no, nas duas torres, tem uma, uma sequência inteira baseada nisso, que é o Aragorn, seguindo os, os Uruk-hai lá. Uh, é uma coisa super comum de histórias. E tu só poderia rastrear se tu fosse um Ranger, sabe? Uma classe específica. Uh, e... Em T20 é muito mais fácil, tu só precisa ser treinado em sobrevivência. É, é bem fácil ser treinado em sobrevivência. Tu pode ser de uma classe que ganha perícia, tu pode ter uma origem que dá a perícia, ou se tudo mais falhar, tu ainda, se tu tiver inteligência alta, tu ainda pode pegar a sobrevivência. Então, quase qualquer um pode fazer isso. É muito difícil o grupo travar na cena por ninguém conseguir fazer. Então, os personagens conseguem fazer mais coisa, mas ao mesmo tempo, se tu quiser ser um caçador focado nisso, tu vai ser melhor que os outros. Sabe, tu vai, tu vai brilhar nessa Nessa parte. Mas o, em, em T20 eu tenho visto que os personagens brilham por serem bons nas coisas, não por simplesmente conseguirem fazer as coisas.
1: É real, cara, é real. Nosso grupo tem. Dá pra ver, dá pra ver bem assim, que quando começa o combate tem o, tem o pessoal do melee. E são bem diferentes uns dos outros. Inclusive, na última sessão, teve uma cena que eu achei bem emblemática, assim. Que um dos jogadores joga com uma suragel uh, bucaneira. Então ela tem um potencial de combate. Mas ela não é a que causa dano no grupo. O que mais causa dano no grupo é o Paladino e o, o, o Calisto, né? Que tem o, o martelão dele. Mas chegou um ponto.
0: Que, o, Nossa, que ela... oh, uh. como é que você não postou, como é que você não usou o bonde do tigrão de mojo ainda? <risos> que que é, cara? <risos> Martelo, não martelão. Martelo martelão, levanta a mãozinha na palma da mão. Eu não sei <risos> o que, que é isso. E eu não vou Bom de do Tigrão, <risos> você sabe. Não, não. Você eu sabe sim. Paz, você desculpa, sabe sim. Você sabe sim. Não sei, é martelo,
1: sabe, não sim. sei. Não é, sei. Um, é, um,
0: é um conhecimento que você soterrou não no sei. seu cérebro. Eu entendo até porque você fez isso, mas você sabe. Não sei. Tá lá no fundinho. Lá no fundo, Leonel. Não sei.
3: Não Bem sei. no fundinho.
0: Né? Não sei, se protege, cara. Leonel. Martelo, martelão. Mano, se você colocar isso aí e tirar 20
1: <risos> Bom, assim, cara eu, eu vou te dizer Se eu botar isso e tirar 20, eu vou botar sempre Porque foda-se, sabe o, que o, bom, o, o 20 é muito mais importante Exato. que o bom gosto
0: Exatamente <risos> Mesmo porque ninguém vai saber Eu vou te interromper, <risos> mas eu precisava
1: <risos> Mas enfim, o que eu ia falar É que Esse daí esse personagem tá jogando com a Bucaneira Suraghel Ela não faz dano quase Mas ela tem uma defesa muito alta. Então, chegou uma cena que era mais importante passar por uns inimigos sem ser muito atingido do que realmente ficar parado na frente e fazendo dano. E daí ela foi a melhor, a, a combatente mais importante. Por alguns turnos, a personagem que não era focada em combate foi a melhor combatente. E pra mim, cara, isso aí foi muito cena de filme, sabe? que é quando tu põe pra, pra um personagem específico brilhar. Só que não foi uma coisa que o Gui fez de propósito. Simplesmente tava lá o cenário tático e a gente foi jogando com o que tinha, né? Também por causa da, do que já tinha sofrido de dano e tal. Isso eu achei muito emblemático, de quanto que os personagens podem fazer coisas sem tudo ser planejado desde o começo pra uma ação específica, numa situação específica, tá entende?
3: Ah, aham, bem nessa Quando os personagens são muito travados uh, o, o mestre Precisa criar os desafios Pros personagens E aí sempre fica uma coisinha meio Artificial, saca não, não é muito legal
1: É aquele cara, o Ranger que tem inimigo favorito Gnoll Vocês entram na Gnollandia, sabe? Tipo
3: <risos> <Sim>. <risos> 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 Gnollandia <risos> Mas é, é uma bosta, porque das duas uma, ou não aparece o tal gnome, e aí o cara fica frustrado, ou aparece, e sempre fica aquela coisa meio gosto de mamãe passou a mão na cabeça, sabe?
0: ah pode crer.
2: Ah, eu também fiz uma bonecagem, eu fiquei tão feliz, foi tão legal, e fiz minha bonecagem e ficou olha, linda.
0: Karen falando que fez bonecagem, olha que coisa <risos> bonita. <risos> é, o cara. meu
2: boneco, o meu mestre falou assim, não façam bonecagem. Aí eu fui e fiz. <risos>
0: É a fadinha? É a fadinha? É
2: a fadinha. E a... Fadinha,
0: Como é que a fadinha ri?
2: Ah! <risos> a minha fadinha, ela é muito fofa!
1: <risos> <risos> assim, Karen, se tu tiver sabedoria alta, daí Não. pode ser sen... fada sensata. Ah, fada sensato. <risos> Coitada!
2: A minha fada. <risos> A minha fada, Nossa. eu fui colocar os atributos, aí eu falei, Gui, qual que é o mínimo que eu posso botar de atributo? Tipo assim, talvez a gente role atributo, né? Não sei, mas não importa. Atributo é a última coisa que eu fiz e depois qualquer coisa é só adaptar. Mas eu, eu fui ver qual que é o mínimo. Vou botar o mínimo aqui em sabedoria e em força a minha fada a princípio ela tem quatro de força ela é meio anêmica nossa nossa.
0: como é que ela se levanta
1: ela
2: não consegue vestir um pijama tá ligado ela põe pijama e fica com carga o que o personagem do Gui tem de modificador de força a minha tem de força total <risos> E ela foi muito divertida. Vai ficar muito legal essa minha fada. É uma personagem completamente diferente de tudo que eu já fiz. Já fiz muitos conjuradores. Ela é conjuradora. Mas o legal dela não é ser conjurador. O legal dela vai ser usar enganação. Que eu nunca usei muito. Na verdade eu nem sei usar direito. Mas vamos descobrir o que, que acontece. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Bom, mas é isso aí que eu fiz... Na verdade, além dessas bonecagens e de assistir dois episódios de uma série, o que eu fiz nesse, nesses últimos tempos, não sozinha, claro, né, foi terminar o T20. Aê! Aê! Aê.
2: <risos> Jura?
3: Jura terminou. Na verdade, a gente ainda tá na última, terminou, última... Terminou, mas não acabou. Terminou, mas não acabou. Ah, tá. <risos> Tem a última, última revisão que estamos fazendo internamente e também com a ajuda da, da comunidade, que... Foi exatamente assim que todo o livro foi feito, né? Nossa, é, eu vou, é, eu desenvolvendo vou, e...
0: Eu vou até atravessar e responder uma pergunta, que o Nicolas Lemos perguntou qual foi a reação de vocês ao verem o livro de Erratas no grupo do Discord. Eu vou responder, pô, Nicolas, a gente ficou é, muito feliz. Sim. Porque isso mostra que a comunidade está muito afim de participar e corrigir algumas coisas que podem ter passado depois de trabalhar todo o tempo que a gente trabalhou no livro, porque as coisas escapam, sabe? Às vezes. Então, saber que a gente tem uma comunidade que tá muito afim de gastar o próprio tempo é, ajudando a gente, é muito legal. Pergunta respondida. E tem outra coisa que <risos> Pode continuar. A, gente,
1: a gente já falou isso no, no podcast outra vez.
0: Os assim,
1: livros não passam por só uma revisão. No caso, a gente poderia segurar o livro mais um pouco para ele passar pelo número de revisões, que seria normal. Que para um livro desse tamanho... Digamos, duas detalhadas e uma por amostragem, no mínimo. Né? Os meus romances, em geral, passam por três detalhadas. Mas a gente decidiu soltar ele antes, porque né, o pessoal também queria, queria jogar logo. Mas o dia da. O dia que o livro foi lançado, o Gui e a Karen realmente tiveram esse switch, né? Esse. Bom, mudou a fase da, do trabalho. Mas o pessoal que tá na revisão não mudou. Porque a gente continuou <risos> simplesmente fazendo a próxima revisão.
2: Ah, eu tô tipo. <risos> <tos> Vocês não podem ver, mas eu estou balançando os braços de um
0: lado pro outro. Não, dá pra <risos> ver. Dá pra <risos> ver. A é que dá pra ver. <risos> <risos> dá pra ver. <risos>
3: É Esse lance da, da, das erratas, é, bom é, primeiro é bem isso que vocês falaram, o, o livro ele foi para o público antes de estar tá pronto, é, isso é um fato, e isso era a proposta, né? não era a gente fazer e revisar e, e aí mandar para o pessoal, porque quanto mais tu mexe no livro, mais isso se aplica a absolutamente qualquer tipo de produto, qualquer tipo de projeto, quanto mais tu mexe, mais sólido, mais estático, mais travado ele fica. E mais difícil é de fazer mudanças depois. É tipo, sei lá, chegar num carro que já tá pronto, já tá na linha de montagem e falar: ah, na verdade eu acho que ele não tinha que ter, sei lá, lugar para cinco pessoas, tinha que ter para sete. Tipo, o engenheiro vai morrer. Não tem mais como mudar nesse ponto, sabe? Tu tem que mudar isso lá no, no blueprint, quando os caras estão só desenhando. E, e foi isso que a gente fez com o T20. A gente mandou ele para a comunidade quando ele tava na fase de, praticamente, de concepção. Se vocês forem... Teve, teve gente que fez um, um comentário que eu vou abordar, que foi... Ah, uh, de, desde a versão 0.7 do livro, o playtest continuou. Eu entendo algumas pessoas terem essa percepção, mas isso é completamente errado. Se vocês compararem as mudanças que, que teve desde o 0.7 até 1.0, vocês vão ver que não mudou nenhuma estrutura de regra. Nenhuma mecânica mudou. Mudou o balanceamento, mudou a matemática. Mudou tipo assim uma habilidade que dava um bônus de mais 2, agora dá um bônus de mais três, por exemplo. Mas as regras não mudaram. As regras realmente estavam fechadas. O que, o que teve e ainda tem são ajustes. E como eu escrevi no comunicado do lançamento do 1.0, vai continuar tendo. Essa é a ideia de dar suporte para o jogo. Sempre que tiver algo errado, a gente vai lá e vai consertar agora se vocês forem pegar lá no, no túnel do tempo e pegar o playtest 1.0 que saiu há mais de um ano atrás, em julho de 2019, aí é praticamente outro jogo é, é muito maluco, porque como foi gradual né, do 1.0 para 2.0, para 3.0 e daí pro livro mesmo, pro T20 a gente teve quatro grandes versões, as três do playtest e o livro, como a gente foi passando de uma para uma, as mudanças não eram tão bruscas, mas se pegar o 1.0 é praticamente outro jogo 2.0 teve muita mudança, o 3.0 teve muita mudança, e quando chegou no T20, teve muita mudança. Mas desde então, é só ajuste.
1: O só .0 realmente. O esses... ainda tinha bônus base de ataque?
3: Tinha bônus base de ataque. Pra ter ideia de como era diferente. Tem é todo isso... um sistema que não existe
1: mais. Não, assim, ó, não é só um sistema. Bônus base de ataque é uma filosofia de jogo. Não, não é. Bônus base de ataque é muito mais do que a matemática do jogo que bons bônus base de ataque pressupõe o seguinte, 100% das pessoas desse mundo que evoluírem em, de maneiras que eles possam realmente afetar o mundo, evoluem em combate. Isso é uma realidade dentro do mundo ficcional, tu não tem como fugir. O teu ma o mago de 150 anos de idade, velhinho ali na biblioteca, ele luta melhor do que o guerreiro de 18 anos fortão de primeiro nível. Cara, isso <risos> é verdade, tu não pode fugir disso. Isso é uma filosofia de jogo e de criação do mundo ficcional dentro da narrativa compartilhada que é o RPG. Sim. Quando tu não, muda pra perícia, tu transforma o combate em escolha. Teoricamente, tu pode ter um grupo inteiro com todos os personagens com zero de luta e zero de pontaria. Eles vão ganhar alguma coisa porque so, simplesmente sobem de nível tipo e, e tem boninhos em todas as perícias, até vão. Mas daí é, assim, é insignificante. O, ele não tá atrelado, essa evolução não tá atrelada a combate, tá atrelado simplesmente ao personagem evoluir um pouquinho em tudo. Então, tu, o, o Tormenta 20 agora nos abriu a possibilidade... De abordar o mundo De uma forma que não seja com combate
3: Sim, é não, tu tem toda a razão a, Tem coisas muito, muito óbvias Tipo a própria ficha de personagens tu Pegar a ficha do tournament RPG, tu tem um campo lá Combate, uma coisa muito gritante E no, no T20 Luta tá junto com as outras perícias Sabe, tu pode lutar Assim como tu pode enganar ou conversar né? Tipo diplomacia, enfim Tu tem um leque de opções Dentro das quais o combate é uma delas, ele não é uma coisa especial. É que é
0: um tipo de
3: organização
0: que chama a atenção para outras coisas. O, o Ishi mesmo, ele estava conversando com ele e ele falou. E ele tava mostrando, ele falou assim: cara, eu gostei porque é tudo perícia. E aí ele me mostrou. É, puta, eu não lembro qual perícia que era, mas ele mostrou uma das perícias. E aí você tem vários usos de perícia com gastos de PM. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas até que você poderia fazer em outro, em outro sistema, tipo, assim, sei lá, é, mas como tá ali determinado, ele te abre a possibilidade, tipo, ok, eu posso usar perícia desse jeito, do que simplesmente um, um tipo de uso, sabe? Já que
2: vocês estão falando tanto sobre coisas que dá pra fazer na RPG além de lutar, eu quero lembrar que na Dragão Brasil desse mês saiu uma matéria muito legal no Encontro Aleatório sobre... Um tipo diferente de cena, no caso, um baile, né, é, escrito pela Clarice França, que ficou muito legal. E é, é um exemplo, né, de coisa legal pra fazer, além de combate.
0: Mas o que é a Dragão Brasil, cara? <risos> o
2: que, que é a Dragão Brasil? tá é... J.M. Trevisan. Aquelas pessoas que estão nos escutando e que, por acaso, caíram aqui de paraquedas, não sabem onde estão... Este é o podcast da Dragão Brasil Que faz parte da revista Dragão Brasil Que é a maior revista de RPG e cultura nerd do país Como você mesmo é, já disse na introdução
3: É mesmo? Não pode?
2: <risos> e ela é mantida por financiamento coletivo recorrente No apoia.se barra Brasil E ela é muito legal, vai lá, assine é, Todos os meses, a partir de R$7,00 você recebe a revista São mais de 100 páginas de coisas legais tem, é, tem adaptação pra RPG. Tem dicas de como mestrar, como narrar, como... Enfim, a coluna do Leonel, que é muito legal. Tem as coisas de regra do Gui. Tem resenhas. <risos> tem culto...
3: As coisas de, de regra, regra do Gui. Outra vez, Por favor, muda o nome da coluna.
0: Agora é <risos> as
2: coisas, coisas
0: de regra, de regra <risos> do Gui.
2: E tem encontro um aleatório, que tem sempre coisas diferentes... Uh, no caso, nessa revista É sobre o baile no RPG e, e tem um monte de dicas legais Tem a ideia de aventura Tem notícias de RPG Tem notícias de tormenta do, Da Gazeta do Reinado Tem um monte de coisa legal tem,
3: tem. Eu, eu curti a minha coluna dessa edição Eu tive que escrever ela super uh, em cima da hora Mas por causa do T20 eu, é,
0: eu não li a coluna do Gui Porque eu não vi a coluna do Gui <risos> Eu não diagramei a coluna do Guilherme.
3: Mas eu tava pensando nela, eu passei o mês inteiro pensando nessa coluna. Então até foi rápido de escrever ela, escrevi num, num, num dia. E é uma coluna que fala só sobre um, uma parte bem matemática do, dos cálculos de nível de desafio, que foi uma coisa que deu muita discussão na comunidade também. Teve gente se assustando com os monstros. E eu <risos> explico bastante coisa ali, acho que o pessoal vai, vai entender um pouco do, da lógica do jogo. Uh, e isso tudo que eu falo é, na verdade, pros veteranos, né? Porque o pessoal que veio pro T20, entendeu? É engraçado, isso é uma coisa que os novatos, novato mesmo, assim, quem nunca jogou Tormento, nunca jogou RPG, se deu melhor. Porque quem já era veterano já tinha jogado o TRPG ou qualquer coisa, outro jogo D20... Já veio com uma pré-concepção E o T20 muda algumas coisas. E daí a galera meio que tomou um, Sim, tomou tivemos, um tombo. Tivemos uma longa discussão sobre isso na Twitch. esse <risos> final de semana. Eu tava com
0: o dela e, a, e o nosso raciocínio era exatamente esse. Que quem, quem chega agora... Porque a Camila tava preocupada. Ela falou assim... Pô, mas os novatos não vão saber... É, é, balancear, não sei o que. Eu falei, meu, o novato vai aprender do jeito que tá no livro. Pra ele vai ser... Sempre ter sido daquele jeito. É, exato. O problema é quem vem do Tormenta RPG que tá... Que, de repente, nem leu o livro todo porque, porque, de repente, acha que já sabe como fazer as coisas. E, na verdade, não. Porque mudou tudo, né? é. Na real, isso
1: aí eu, eu lembro direitinho quando foi quando começou o Sistema D20. Lá em, sei lá, 2000. Porque a gente... Eu, eu estreiei muito que nível de desafio era para que nem o Gui fala na coluna dele, era para consumir 25% dos recursos do grupo. Por quê? Porque, meu, é a mentalidade de dungeon. Tu vai, tu vai, uma, sabe, faz uma sala da dungeon, vai para a próxima. Faz uma sala da dungeon, vai a próxima, tem que descansar. Descansa, pode ser que seja atacado, se for atacado ainda tem 25%, os últimos 25% dos recursos, se não for atacado, tá renovado pro outro dia, continua na dungeon. Isso é uma mentalidade bem de D&D de sabe, dos primórdios assim, que é aquela coisa de tu ir indo no mapa quadriculado e, sabe, avançando de sala em sala, porque em geral, o jeito que eu sempre joguei RPG não tô dizendo que é errado jogar o D&D padrãozão assim, mas o jeito que eu sempre joguei é a coisa mais cinematográfica que é as batalhas épicas né então tu chega no final da aventura e tem uma puta batalha, não é várias pequenas batalhas e a gente tá acostumado a nível de desafio vinculado a pequenas batalhas. Não uma grande batalha no fim de, um, de uma narrativa. É, e
3: teve muito... Claro, muitos comentários do, do pessoal, né? Teve esse lance da galera assustada com, com os monstros de Tormenta. E uma coisa até... Eu vou comentar sobre os comentários. Sempre tem aquela impressão de que o pessoal fala muito é, de regra e combo e tal. E às vezes pode parecer que o jogo é só isso. Mas na verdade não é Mesmo na comunidade Teve muito comentário sobre lore E, e a história de Arton e tal Mas a verdade é que a, a regra se presta mais pro debate Porque ela é uma coisa concreta né? Tu pode estar tá errado na regra Se eu digo assim Ah, eu pensei, sei lá, eu pensei em montar um personagem Que é um anão que não gosta de ouro Por exemplo Tipo ok, sabe? Tu pode dizer que tu acha o conceito legal ou não, mas ele não tem como ser classificado como certo ou errado. Agora, se eu falar, ah, eu quero pegar uma regra, quero pegar um poder tal, e na verdade eu não tenho o pré-requisito, tu pode dizer, olha, essa, esse personagem tá errado, sabe? Então, por isso que a gente vê muito debate de regra nas comunidades, acaba tendo mais, por conta dessa característica, né? da parte mecânica do jogo. O RPG tem esses dois lados. Tem o lado de, de lore, de história, né? de interpretação e o lado matemático de regras, então o, o debate sempre acaba indo mais, mais para esse lado, mas o, o jogo tem, tem permitido muita coisa além do, do combate mesmo essa, essa campanha que a gente tá jogando aí que eu tô mostrando o, a gente conta muito história das batalhas porque acaba sendo que dá para contar mais história mas a gente teve uma sequência de, acho que foi umas três sessões de jogo, por baixo que não teve um único combate Teve coisas acontecendo, mas não, não teve realmente iniciativa rolando. Mas enfim, a, acaba na conversa mesmo, o lado mecânico do jogo acaba se sobressaindo. Né? E teve muito comentário do pessoal sobre, sobre regras, sobre balanceamento, que nem o, o televisor falou agora há pouco da pergunta do Nicolas do, das erratas. E isso eu acho uma coisa bem, bem interessante de ver a reação da comunidade. Não me incomodo com as, com as erratas, com o balanceamento falando uh, francamente sempre vai ter sabe eu trabalhei muito com com Magic uh, recentemente até fiz uns trabalhos para o jogo e eu acho que a equipe deles em termos de jogo eu acho que eles têm o, o game design mais apurado do mundo hoje em dia é um jogo competitivo então eles não podem se dar o luxo de errar numa regra né e eles têm uma equipe super veterana Acredito que os melhores game designers do mundo trabalham no, no desenvolvimento de Magic. E mesmo eles têm que fazer ajustes de regra toda hora, porque a comunidade sempre... Que nem a galera fala, o, o combo encontra um caminho, né? Não, não tem jeito. <risos> mas uma coisa legal que eu vejo do, do pessoal descobrir combo é justamente como a comunidade de Tormenta tá afiada hoje. E isso... Eu vou até né, talvez viajar um pouco aqui, mas lá no início de Tormenta... Uh, nos anos, no início dos anos 2099, ali quando surgiu o cenário, tinha muita gente que, que, que começou a jogar, o, o, começou a jogar a Tormenta, mas se eu tivesse que fazer um recorte do público, eu diria que a maior parte era o pessoal mais novo, até por uma questão de idioma, o pessoal não falava inglês, ou não tinha tanto dinheiro para os jogos importados, a Tormenta sempre foi muito acessível, né? só que esse público de Tormenta foi envelhecendo, e tem, claro, tem gente nova jogando Tormenta também, mas hoje Tormenta tem uns uns fãs, uns jogadores que são muito veteranos, é tipo é, é meio que a elite do RPG porque outros jogos o público tchau, o jogo mais modinho, o público vai girando né e, e Tormenta manteve muito da gente muito do pessoal, eu vejo os níveis de discussão de regra especificamente, eu não tô falando agora de, ah, se a discussão é legal, não, tô falando de entendimento matemático mesmo, coisa concreta, em comunidades de tormenta e em outras comunidades e não dá pra comparar, sabe? O pessoal tá muito mais afiado, muito mais uh, sagaz, assim, é. dá gosto de ver, é um, um nível bem alto mesmo. Então quando, quando dá esse feedback a gente só, só escuta, né? Porque a galera tá, sabe do que tá falando. <risos> O nosso lado, é claro que é mais. A, a grande verdade é que é fácil fazer um jogo balanceado. É muito fácil. É só tu travar tudo. Sabe? Tu não deixar. O... Tu dá opções bem limitadas pro, pro jogador. E tu evita qualquer combo. Sabe, tu pega. A maior, a, a maior parte dos jogos de tabuleiro tem uma estrutura em que tu só pode fazer algumas ações. Certo? Enquanto que no RPG, o básico, é, tu pode fazer tudo menos o que a regra proíbe. Se tu fizer um jogo em que tu só pode pegar algumas coisas, tipo alguns outros RPGs aí que eu não gostar, que são bem limitados em questão de construção de personagem <risos> é muito fácil tu evitar combos, só que também tu não consegue fazer nada. As fichas ficam muito parecidas, os personagens ficam muito é, limitados mesmo e o que a gente foi fazendo ao longo do desenvolvimento do T20 foi abrindo bastante e indo catando os momentos onde, por abrir as regras, a coisa realmente quebrava. E foi fazendo esse ajuste fino pra ter ele, sem estar quebrado, o mais amplo possível. Então, claro que nessas últimas etapas aí a gente teve que colocar algumas travas, teve... Uh, o, alguns nerfs, né, algumas reduções de poder das, das mecânicas oh, a choradeira
0: com a empunhadura, não sei <risos> o que, né? É, ó, galera, eu só vou dizer
1: é. vocês sabem, o meu personagem usa empunhadura poderosa doeu em mim também, mas galera tem que ser eu tava, tava, mas muito é o f... que a gente falou é. no,
0: na Twitch tipo assim, ó até eu que sou um ignorante se tá todo mundo usando, é porque tem alguma coisa errada, porque os caras eu não lembro quem foi que falou, alguém falou ah, oh, no meu grupo todo mundo tinha. Tá
3: ligado? Então o grupo todo <risos> mundo Exatamente. tinha. Né? Exatamente. <risos> é, já, já tá aí, né? Se todo mundo tem, não deixa de ser uma escolha. Então diz, ah, o personagem já começa com esse poder. <risos> Se é pra todo mundo pegar, simplifica a vida. Essas coisas poderosas
1: demais, tu vê que elas meio que elas somem, né? Porque todo mundo... Bom, o grupo inteiro pegou. Grupo inteiro, pegou o que que significa? O grupo inteiro tá com um nível de dano maior. Para o mestre fazer justo, ele tem que fazer o quê? Ou aumentar os pontos de vida dos, dos monstros, o que significa que na prática ficou 0x0, ou, pelo contrário, os monstros também todos têm empunhadora poderosa ou fazem um, uma, categoria, uma categoria mais de dano com os ataques naturais. O que significa que simplesmente a escala de dano no jogo mudou.
0: Entende? Você inflaciona é. o jogo. É. <risos> é que nem. É que igual era o, o improve de iniciativa na época do, do 3.0. Você não fazia um. Não sei como é que é em português. Mas você não, sabe, não fazia personagem se você não tivesse. Se não colocasse essa perícia. Ou duro de matar, duro de ferir. Tradicional no Tambeta RPG. É,
3: é exatamente. Quando, quando, enfim, quando todo mundo pega, tá, tá quebrado.
0: É, é, o é, o famoso, é o famoso se você não pegasse é tonto.
3: E tem, tem outras coisas também que a gente tem mexido. Não vou ficar entrando em detalhes, mas só pra dar um exemplo. Tem um poder do guerreiro, que é o golpe pessoal. Que é um, um poder pro guerreiro poder fazer aqueles golpes bem mirabolantes. Que a gente vê principalmente em, em anime. E a gente fez ele com uma estrutura super aberta. Sabendo que ia surgir alguns combos. E de fato surgiram. E a gente vai ter que uh, limitar ele de algumas formas. Só que o que acontece... A gente poderia ter feito uma coisa bem fechadinha. E ia ser fácil de desenvolver. Não ia ter combo. Não ia ter nenhum tipo de desbalanceamento. Só que também ia limar um monte de ideia de personagem. Então, o que a gente quer é chegar no no meio termo ótimo. Que é, sem deixar quebrado, deixar o mais aberto possível. E aí, realmente, é difícil. E aí, a gente tá conseguindo porque tem um monte de gente pensando, né? além de nós, claro, tem todo o pessoal da, da comunidade, então ver esse tipo de, de feedback nos permite ousar mais no jogo, se a gente não tivesse todo o pessoal uh, escarafunchando o livro atrás de combo, a gente conseguiria fazer um jogo balanceado, só que ele seria um jogo bem mais travado bem menos divertido então como a gente já sabe que vai ter o feedback, o pessoal vai olhar, vai nos ajudar, a gente, ok, vamos Vamos ir um pouco mais além Vamos deixar essas mecânicas mais divertidas Abrir mais possibilidades Para os jogadores E onde quebrar a gente vai Vai limitando Então quando vier a versão final do livro Que é a versão que vai para a gráfica né? que, vai, que é Daqui a duas semanas A gente está bem, bem tranquilo Porque a gente passou por todo esse processo De Essas iterações todas de ter Visto o combo E dado um, um jeito no combo é, claro que alguns combos sempre vão ficar Porque o combo encontrou o caminho e, e isso é um pouco a graça do jogo também tu Ter uma combinação forte Uma coisa que eu digo Tipo, meu irmão tava mestrando uma, uma aventura Que eu não, não jogo Com os outros amigos dele Ele veio me reclamar que um, que um jogador dele Fez um combo lá, que fazia um, um danão E o personagem dele era todo voltado para dano E tinha um crítico legal E ele enfrentou um monstro E fez um crítico e matou o um monstro E... E esse personagem era bem... Assim, bem personagem Shone. Ele só luta. E ele passou várias aventuras sem fazer nada. Mofando. E o cara ok. Daí na hora da luta ele rolou o tal crítico. Fez um monte de dano e matou o bicho. E aí o meu irmão tava meio puto. E eu disse... Rafa... O cara só luta. é A única coisa que ele faz é dano. Tipo, se no combate ele não conseguir matar o bicho. Ele ainda teve a sorte de rolar o crítico. né? Ele tem que brilhar nesse momento. Não tem que ficar... Eu sei que o mestre quer torcer pelos monstrinhos dele. Mas o cara fez um personagem pra dar um danão, e ele deu um danão, ok, não tem nada de errado nisso, sabe? É o, o objetivo. Esse tipo de coisa eu não, não vejo problema. O cara faz um personagem para fazer voltado pra uma, pra uma ação e ele conseguiu fazer aquela ação, oh, tá certo, ora, bola Isso Estranho seria <risos> se ele não conseguisse. Ah, não tem o bárbaro bombadão do Machado gigante e meu dano é tipo um D6 mais um. Porra, aí o sistema teria ruim. Claro, não dá para exagerar, ele não pode fazer dano a ponto de deixar o resto do grupo inútil. Mas esse tipo de coisa a gente está tá lidando. Música E
0: agora vamos momentos mais legais, vamos responder as perguntas dos conselheiros. Carlos Soarelli, quem são os conselheiros? Mas muito rápido.
2: Os conselheiros da Dragon Brasil são apoiadores da revista Dragon Brasil em apoia.se barra Brasil, só que eles são o um nível mais alto de apoiadores, então eles são muito legais, eles participam do nosso grupo secreto e podem mandar perguntas para o podcast. Apoie você também, seja um conselheiro da Dragon Brasil.
0: <risos> muito bem, gostei. Palmas, cara. <risos> Pedro Cruz. Onde estão os reinos de Hash, Tolon, Co Collen, etc.? Basicamente, aqueles dominados pelos Minotauros. Nós falamos um reino que não é, não é dominado por Minotauro.
3: <risos> ah, vou responder essa porque a minha campanha está se passando, quer dizer, essa aventura se passou no, no Império de Tauro. Para começar, Colen não é dominado pelos Minotauros, mas tudo bem. Collen vai ter as suas explicações em breve. Uh... Os outros eles fazem parte do Império de Tauron, mas respondendo bem rapidinho, no T20 explica meio que aconteceu, claro, não é super detalhado, mas a ideia é que quanto mais longe da capital, quanto mais longe de Tiberos, mais bagunçada tá, a coisa tá. Então vai ter algumas dessas províncias, né, não são mais reinos, são províncias do Império, que vão estar tá abandonadas à própria sorte, tipo, sem ninguém lá, uma região erma, não tem mais ninguém, só monstro e, e ruínas. Algumas vão ter vilas, aldeias, enfim, só que com, fora da estrutura do Império, rebeldes ou mesmo alguns déspotas, caras que, tipo, governador, ah, agora eu sou um rei aqui, foda-se o Império, eu vou ficar mandando nessa região. E algumas regiões ainda podem estar dentro da, da estrutura do Império. Mas os reinos, esses que, que são do oeste de Arton, né, tudo além de das uivantes ali, é parte do Império de Town, Oficialmente, pelo menos.
0: O Patrick Tavares quer saber mais sobre a história dos gigantes e os minotauros. Eu acho que vale a pena só passar rapidinho sobre os bastidores de por que a gente fez essa mudança porque eu vi um monte de gente perguntando. É,
1: uh, eu, eu acho que eu vou falar porque eu fui contra. Então. <risos> <risos> mas eu, eu fui contra no início, mas eu dei razão. É o seguinte. Uh, a gente tem um lore, né? Uma um conjunto de, de informações e de características bem focado para os Orcs de Tormenta. Os Orcs de Tormenta são uh, criaturas bem burras, né, bem estúpidas, a maior parte. Tem aquele lance né, que gerou super memes dos quatro braços, que eles podem ser todos deformados e tal. E tem o fato de que a gente nem sabe direito de onde que eles vieram. Diferente de outras raças humanoides, como os goblins, os Barberas, os orcs são aquele, aquela coisa, eles brotaram assim, a gente não sabe de onde é que eles vêm. Quando a gente se deparou com a revisão total da linha de tempo, começou a ficar uma coisa cada vez mais estranha, essa raça que já teve tudo isso estabelecido, ser uma raça que teve uma grande civilização capaz de escravizar os minotauros. Sabe? os minotauros, em regra, eles são, ou em regra que é a realidade do mundo, né? Eles são muito fortes e eles não têm penalidade de inteligência, ou seja, eles são uh, uma raça tão inteligente quanto os humanos que criaram computadores e foram para a Lua e são muito, muito, muito mais fortes que os humanos. Parecia estranho que sem um contexto maior, os orcs tivessem escravizado essa raça. E principalmente que, digamos assim, o mito de criação da civilização dos Minotauros tivesse a ver com triunfar sobre essa raça. Parece que não. Primeiro parece que não combina. E segundo, parece que não é um feito muito grande do triunfar contra os Minotauros. Você pega, por exemplo, o mito de criação de Roma, uh, eles vêm da Guerra de Troia. Sabe? É, é um negócio gigante. Então, eu acho que precisava de um ajuste. A gente pensou bastante, pensou nos prós e os contras de fazer um retcon, não tem outra palavra, realmente era um retcon, porque esse lance dos orcs era uma herança solta de uma fase anterior de tormento. Uh, e a gente chegou à conclusão que o melhor era realmente dar um sentido mais focado para essa escravidão dos minotauros. Os gigantes, que já apareceram aqui e ali em alguns produtos, mas nunca foram realmente, o um foco nunca foram exatamente explicados, pareceram uma boa opção porque os gigantes são extremamente fortes e a gente não sabe se eles tiveram uma civilização anterior ou não. Então, enfim, eles foram bons candidatos para ter escravizados minotauros. Dito isso, se na tua mesa for importante que os, os orcs tenham escravizados minotauros, velho, vai fundo. Sabe? Porque isso acontece. Eu, eu lidei com isso várias vezes em Dragon Quest sabe? Tipo, os caras diziam uma coisa, eu já tinha posto na minha campanha, vi um livro novo e dizia outra Olha, eu entendo que pro, pra, pro produto deles era importante, pra minha campanha era importante o outro. Então, eu desconsiderava.
3: É, eu quero fazer um comentário rapidinho, dois comentários bem rápidos. Primeiro, a uh, questão, teve gente dizendo se foi retcon ou não. Foi, foi retcon mesmo. A verdade é que Tormenta é um cenário que tem 20 anos, a gente praticamente não faz... Uh, hatchcon, e quando a gente pegou o T20, a gente, ok, vamos tem algumas coisinhas que a gente queria mexer, agora é a hora. Mas na real, na real meio que esse foi o único. Pra não dizer que foi o único, teve a mudança do nome de um reino, que vocês sabem qual eu tô falando. <risos> <risos> mas, mas todo mundo sabe porque que a gente mudou, uma questão de, de vida real, né? não teve nada a ver com a história. O, esse lance dos orcs é, a gente pode deixar uma coisa que nunca deu um plot muito legal pra ser franco, ou plantar a sementinha de uma coisa que vai dar mais, mais histórias. Então, a gente foi por para, para essa segunda, segunda opção. É,
1: lembrando que alguns dos retcons de Tormenta, hoje em dia, são ultra aceitos. Por exemplo, o nome do crânio negro é Black School. Durante alguns
0: anos... Black School! <risos> Eu lembro do Leonel, escrevendo se podia mudar o nome para pra crânio negro e eu, ah, tudo bem, vai droga, <risos> muda aí mas
3: isso eu nem considero um retcon, né, cara é uma mudança, como eu digo, do mundo real na história do cenário não, nada mudou
0: adequação ah, né? <risos> como, como eu falei no final de semana um livro de RPG, ele não é feito de respostas, ele é feito de lacunas entendeu? se não você verdade? muda um negócio que você muda as coisas pra que elas deem mais possibilidades ter os gigantes ali abre mais possibilidades do que ter os orcs. É, é simples. Tá. O Marcos Rocher quer saber quando vai sair mais material para Império de Jade, tipo o bestiário,
3: por exemplo. Vai sair. A gente pode dizer que... O que eu posso dizer é que a gente está desenvolvendo o bestiário do Império de Jade.
0: O David Elven quer saber se o Guilherme já preparou a garganta para longa sessão com o Goblin do Cantinho. <risos> Nitidamente, não. <risos> ah... <risos> O Elton Beck quer saber do, do Guilherme, qual agora que o livro foi entregue, qual o melhor meme de cobrança do livro, se é que você, você lembrou de algum, que você <risos> adora.
3: Ó, teve o da fotinho de velho lá, foi, <risos> foi muito
2: bom. <risos> Se você não sabe do que a gente tá falando... Entre no grupo da Masmonra de Valcária e... Delicie-se com os memes.
4: <risos>
2: Ou eu gostei daquele cara que fez o Gui... A ah, pergunta é pra mim, mas que se dane. Eu gostei daquele cara que fez o Gui... É, na versão de seus personagens. Então tem o Gui Lady Islet gata pra caramba, tem o Gui Máquios, nojento, tem o Gui, o melhor Gui é o Gui Goblin do cantinho, ele tem um baita ah. sorriso de orelha a orelha, muito bom.
0: O Rodolfo Xavier, qual que saber, acho que provavelmente das áreas novas, qual delas é a mais interessante né, pra gente e por que são as Repúblicas Livres de São né? <risos> Ou
2: esses dias eu tava pensando que o Christian deve estar... Tá... O que, que vai acontecer com o Christian, hein? Nem eu sei. Porque olha só, na Joia da Alma, ele tava lá em Samburja sendo perseguido, né? Por um crime que ele cometeu. Aí ele fugiu pra Nova Gondria. E, é, eu não devia estar tá falando isso? Ou devia? Enfim. <risos> Acho que eu dei spoiler. <risos> e aí... E aí, tipo, e aí quando ele foge pra Nova Gondria, ele fala aqui eu sou um homem livre, eu sou um homem direito, eu sou um homem dentro das leis, nunca infringi nenhuma. E, e aí ele faz um brinde e tal, e agora, agora eu não sei o que, que aconteceu, porque o mundo ficou tão louco que eu não sei mais onde que o Christian é ou não um criminoso.
3: Um
0: dia vamos saber. Vai, respondam.
3: Eu gosto das repúblicas livres por esse lance meio mercantil, explorador, na nossa história, na história da Terra. As, algumas das maiores aventuras da humanidade foram justamente ali no, nas grandes navegações, século XVI, XVII, e... Boa parte da motivação era achar novos mercados e novos produtos. Né? Então pode parecer uma coisa meio meio chata no primeiro olhar, mas eu acho que dá uma temática para muita aventura no, no sentido tradicional da palavra, sabe? ter aquela expedição, aquela viagem a terras longínquas e exóticas. Eu acho isso um clima muito legal, muito um pouco Indiana Jones, sabe? Aquela coisa... De, enfim, eu acho bacana isso aí tudo. O que eu
1: gosto mais das Repúblicas Livres de Samburge é que enquanto a gente tava discutindo o, o, como é que ia ficar o, o Arton, né, depois, uh, estávamos com um mapa aberto na nossa frente, né, no, no computador, obviamente, e, mas era uma tela compartilhada que todo mundo podia, podia mexer. E eu desenhei um Goblin com aquelas boinas de italiano, sabe, aquelas boinas gigantes de, de veneziano, <risos> e eu fiquei, então, um Goblin não, desculpa, um Halfling. Eu desenhei um Halfling com uma bonha gigante de veneziano e eu fiquei tão orgulhoso do meu Halfling. Cara. <risos> tipo, eu devia ter eternizado esse Halfling. Mas ele tá na minha memória pra sempre. <risos> mas respondendo a pergunta uh, das regiões novas ou transformadas, por assim dizer, eu fico entre as Loth, que eu curto muito esse clima de ter um reino dos mortos. Uh, quando eu mestrei Dragonlance, eu mestrei um ano inteiro uh, em agora esqueci. Puta, esqueci o nome mesmo do, do, do reino. Mas enfim. Ah, só diz
3: mais no reino. Aqui.
1: É, o reino. Mas é, é um, um reino bem, bem parecido com o Aslot, assim, né? Um reino de mortos-vivos e tal, que tinha na, na quinta era de Dragonlance. Ou Trebuk, porque agora essa questão de feudos e, sabe, no, bem medieval mesmo, a nobreza fragmentada. Eu acho isso muito legal. Eu acho que dá muita margem pra aventura,
0: pra histórias, né? Eu gosto da alçada de Ragnar, pois piratas, pois Nargol.
2: Pois é, mas isso aí junta com a República de Sambúrdia e dá uma baita história, né? Porque antigamente não tinha aquela passagem e agora pode virar uma rota comercial, apesar de muito perigosa.
0: De nada. <risos> Uh, o Jarbas Canelo de Trindade tem uma pergunta uh, importante da, da qual eu acho que eu sei a resposta, mas tudo bem. Vocês já narraram ou jogaram com pessoas com deficiência e quais as dificuldades e adaptações que foram feitas? Eu nunca tive experiência. Cês, alguém de vocês teve?
3: Cara, Tô tentando lembrar. Acho que não.
1: Narrar, não. Narrar, não. Eu tive muito contato com pessoas com deficiência visual, muito mesmo. Mas
3: que jogam. Que
1: jogam. Assim, então, nunca numa, num, num ambiente de RPG.
0: Tu entende? Não, então porque então a gente fica o convite se a gente tiver algum ouvinte né que joga e quiser deixar o o, o depoimento e, e responder a pergunta porque a gente também tem curiosidade de saber nos comentários da, da página da da Jambu a gente agradeceria bastante seria um, uma informação interessante o Bruno César Afimendes lógico né <risos> uh... No Discord agora já temos J.M. Tem Trevisan, Guilherme, Felipe Delacorte, Karen e Camila. Quando vamos ver o Neo Caldela? O Discord não existe, galera. Discord é
1: um documento <risos> de Word aberto no computador de vocês e um, e um radinho de pilha. Sabe, que fica tocando <risos> e vocês acham que é umas mensagens assim, que vem do Discord. Não é, galera. Não existe isso, tá? Eu, eu, não, vou, eu não vou cair nessa ilusão coletiva. É,
0: a Bárbara Aranha. Calícia e Nova Gondria fazem parte das repúblicas de Sambúrdia ou apenas não foram citados? O
3: pessoal tá, tá querendo saber. <risos> Sim, fazem parte. Uma, uma das morais das repúblicas livres é que, como o nome já diz, são, não é tipo um reino tão estruturado como é no reinado. Então são várias cidades-estados. É uma região mais unida pela cultura e, e pelas ideias do que realmente por uma estrutura de um governo uh, sólido, assim, firme. Então tem muita coisa lá e também tem muito espaço para o Mestre Criana. Mestre o reinado ele é mais definidinho, assim, tem os reinos, as fronteiras, as cidades, os regentes. Mas os lados mais para fora, nas beiradas de, de Arton, a gente de propósito está botando mais espaços... Uh, em branco para os mestres poderem fazer as coisas que quiserem. O né? Que o Leonel citou antes os feudos de Trebuck, por exemplo. A gente nunca vai descrever todos os feudos. A gente pode descrever alguns. Mas a graça sempre vai ter, a graça sempre vai ser ter uns feudos para o mestre criar. E as Repúblicas Livres têm um pouco essa pegada também. Se o cara quer uma cidade-estado com característica X, vai ter um espaço para ele botar lá. A ideia dele não é ser determinar tudo que tem, né? Muito bem.
2: Sabe o que eu tava pensando? Roma é tão forte, mas tão forte, que tem... pedra Moment... de... <risos> Roma. Tem Pedra de Tauron, que é Roma, aí tem o... o Sambúrdia, que é tipo Roma no período de exploração, <risos> de navegação e tal, e aí tem Allen, que é na né, Itália no período da guerra. Tipo,
0: trocando de lado e tal. E <risos> Pode tem, tem tirandir que é Roma, tudo fodido, destruído.
3: <risos> Mas é o que tá, a pizza nasceu na Itália. E a pizza é a comida básica do RPG. Então a gente tem que <risos> Tudo
0: volta. Foi longe agora. Ai, ai, ai. Foi longe. Tudo vai e volta, igual o bumerangue. É... <risos> que não é italiano. É... Não, pra encerrar eu só queria agradecer todo mundo várias pessoas na verdade que escreveram pra, pra agradecer pelo livro dizer que o livro tá incrível no twitter também teve um monte de gente e eu só queria agradecer os elogios das pessoas e desejar que elas se divirtam bastante com, com o Tormenta 20 como a gente se divertiu fazendo embora seja cansativo Queria falar alguma coisa?
2: Sim, é muito legal, recebemos e-mail, recebemos mensagem no, no Facebook, recebemos no Discord, recebemos no Twitter, vocês são sensacionais, muito obrigada. É aquela, é o que eu sempre digo, eu mesmo não fiz o livro, mas eu fico muito emocionada, estamos aqui todos nos esforçando tanto e fazendo esse negócio acontecer e é muito legal e eu espero que vocês se divirtam muito e eu tô eu abraçaria o Trevisan se não existisse pandemia <risos> e a gente estivesse presencialmente.
1: Tu abraçaria, tu abraçaria o Trevisan se isso não fosse matar você